0: Pegue seu veículo e sente-o no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala, Vaporacasters! Começa agora o episódio 11 da segunda temporada do Vaporacast. Sim, o único podcast do vapor do Brasil e do mundo. Meu nome é Miguel Kumura e hoje aqui nos estúdios Virtuais temos o Ângelo. O vapor salva vidas, não fume, vapore... Boa! E nesse episódio, que é super especial, trouxemos aqui duas lendas do Vapor para desmistificar de uma vez por todas algumas dúvidas que a comunidade sempre tem. O Luiz Otávio, do canal Vapers Brasil. E aí, pessoal, tudo bom? E o JB, JB Digit, diretamente
1: de Portugal. Boas, pessoal! Eu sou o JB. Vapiar sim, fumar não.
0: Muito bem, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos ao Vapor Acast.
2: Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu.
0: Este
3: programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
0: Como estávamos dizendo, existem alguns mitos que rolam no mundo do vapor, algumas dúvidas que aparecem a cada dois ou três dias em todos os grupos que a gente participa. Algumas dessas ideias acabam se propagando de maneira orgânica, e as pessoas, às vezes, mesmo com boa intenção, acabam propagando algumas informações que não que estejam erradas, mas talvez estão incompletas. Mas antes de começar, vamos lá para as Bripadinhas e Dry Hits, que a gente tem alguns recadinhos para passar. Bora! e Dry Hits Antes de começar o episódio, como de praxe, muito obrigado a todos os assinantes e a todos os parceiros do Vaporacast. Sem vocês, a gente não ia conseguir fazer esse projeto. Então, muito obrigado mesmo. E se você gosta do nosso conteúdo e quer participar e quer ajudar também a gente a manter esse projeto, assina o Vaporacast. Entra lá no site www.vapora.cast/com-assine e veja as opções. Dá para assinar tanto pelo PicPay como pelo Catarse também. É só entrar lá no site e procurar a bacine e você vai saber como é que faz. A gente tem três planos disponíveis. Tem o plano MTL, que custa R$ 5,00. E quando você assina esse plano, a gente coloca o seu nome no hall da Fama para todo mundo saber que você tem um super coração bom. E tem o plano de R$ 15,00, que é o plano Staggered Stepple Fused Clapton, que custa R$ 15,00 mensais. Quando você assina esse plano, não só você coloca o teu nome no Roda fama como a gente também coloca você no grupo secreto VIP Gourmet Saldo Himalaia, o grupo mais gourmetizado do Vapor. Além de ter descontos exclusivos com todos os nossos parceiros. E se você, às vezes, está tímido, não quer entrar lá sozinho, você pode presentear uma assinatura do Vaporacast para um amigo seu, assinando o plano do Staggered Staple tipo Fused Clapton, ou como recentemente apelidado pelo nosso amigo Fabretti é o Plano Mac MacMod. O Plano Mac MacMod custa 30 reais mensais e aí, como eu já disse, você pode colocar seu amigo lá junto para aprender junto contigo trocar ideia com a gente. Então, gente, assina o Plano e venha fazer parte da Nata do Vapor. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente por e-mail no contato.vaporacast.com ou manda um direct no Instagram também que serve, a gente está sempre olhando lá. Vira e mexe, a gente está recebendo, respondendo dúvidas dos ouvintes, é, lá não importa se é membro do grupo VIP, não importa de nada. Se tem alguma dúvida, manda para gente que a gente vai pesquisar e vai, vai resolver o teu problema. Vai te ajudar porque o Vaporacast existe para isso, existe para a comunidade. Então, manda lá. E já que a gente falou desse Instagram, a gente vai fazer os três passos sucesso dessa vez comigo e comigo mesmo. Porque eu tô sozinho fazendo essas trepadinhas hoje. Segue o Vaporacast no Instagram, compartilha nossos posts nas suas redes sociais e indica o Vaporacast para algum amigo que está tentando parar de fumar ou que já evapora e quer aprender mais sobre o vapor. A gente vai ficar muito feliz em ajudar. E a última trepadinha de hoje, na verdade, é uma dica. Se você estiver aqui em Curitiba no dia 7 de dezembro, cola no primeiro encontro do Testando Juices. Na tabacaria Smoke Club, aqui em Curitiba, é, vai ter degustação de várias marcas aí. Várias marcas, algumas de fora, inclusive. Então, só para você ter uma ideia do que está que vindo aqui. Vai vir a Element, a Zomo... Vai ter a Cotton, né, dos algodões. Vai ter a Tesla Six que é uma marca de mod. Vai ter o Box My Vape, que é um pessoal aqui de Curitiba que faz umas caixas animais para colocar, guardar teus equipamentos. Vai ter outras marcas locais de Juicy. Né? Tem aqui a Gato Juicy, que é nosso parceiro. A Sierra Blends, que também é nosso parceiro. Vai ter a Kings Juice, que é daqui de Curitiba também. Então vale a pena lá, se você nunca experimentou, vai lá, conhece os produtos e veja, dá a tua opinião também vai ter presença do gigante né do Nano Juices e também alguns Coil Makers vai ter a Shark Coil diretamente de Santa Catarina tubarão e sim Shark é um trocadilho um trocadilho genial e também vai ter o pessoal da LMD e isso o pessoal que confirmou até agora talvez tenha mais gente lá então ó se você estiver em Curitiba aqui no dia 7 de dezembro que é um sábado das 14:20 horas lá na Matheus Leme 940 na Tabacaria Smoke Club dá uma colada lá experimenta os e conheça a comunidade do Vapor de Curitiba. A gente é bem legal, eu prometo, a gente estará lá para apoiar nosso amigo e também porque a gente tá curioso, a gente quer saber, quer conhecer essas marcas que a gente não conhece também. Então é isso, vou deixar aqui a minha interrupção, a minha invasão sozinho aqui na Dripadinhas e Dry Hits e vamos voltar para a pauta com o JB e com o Luizão que esse episódio está demais. Até aí, valeus, falows, a gente se vê depois. JB, muita gente do Brasil ainda não te conhece, porém você é bem popular em alguns grupos específicos, né? como você é um dos poucos conteúdos estrangeiros que os brasileiros conseguem acompanhar, tá? também por causa da barreira da língua e tal. Mas quem é você?
1: Quem, quem, é sou? Você na quem sou eu? Uh, eu sou um vaper, sou um consumidor uh, de artigos de vaping para a substituição do maldito Do mal cheiroso e do canceroso Que nos vai matando lentamente um, E esta, esta coisa do vaping Levou-me a que muita gente tivesse dúvidas E tivesse questões E que uh, quisesse saber mais E levou-me para não estar sempre a responder a mesma coisa A toda a gente uh, Começar a gravar vídeos e a pôr no YouTube E transformei-me num YouTuber Em língua portuguesa E não abandono a língua portuguesa porque em língua inglesa, existe milhares por este mundo fora e como em português de Portugal uh, estávamos muito reduzidos um, acabei por misturar esta necessidade de substituir o tabaco com esta coisa do hobby e de um canal de YouTube relacionado com vaping.
0: Desde quando você tem o canal?
1: O canal está com dois anos e meio. Oh, que massa! E você fumava antes? Fumava, muito. Eu fumei durante 24 anos Uh, passei por várias alternativas, o uh, fumar o tabaco normal, uh, cheguei a fumar uh, tabaco de enrolar, cheguei a fumar cachimbo, depois passei para as cigarrilhas e acabei por parar definitivamente no vaping.
0: E quando a estava conversando antes, você tinha comentado que você faz scuba diving, né? você mergulha. Sim. Você sentiu muita melhora com, com vaping?
1: sente-se em todos os aspectos uh, no scuba diving muito em especial por causa da necessidade de, uh, da carga pulmonar da respiração controlada de não termos aquela tosse aquele catarro, aquela dificuldade do ar entrar e sair dos nossos pulmões aí nota-se muito é... você faz apneia? É mergulho de apneia? não, 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 não. De, hum. de cilindro, cilindro de escafandro sim uh, opa, mas depois eu faço muitos esportes eu faço BTT, eu fazia eu fui federado em desportos de combate e em todo o desporto que eu pratico e que praticava, porque houve alguns que entretanto fui mudando com a minha vida, nota-se muito na carga pulmonar, na carga respiratória, uma melhoria, mas do dia para a noite. Eu cheguei a estar sem fumar durante um ano e durante esse ano que eu estive sem fumar não tive tanta melhoria em termos de capacidade respiratória e carga respiratória como eu tive nos primeiros dois, três meses, quando passei para o vaping.
0: Que... Ok, <coughs> que maravilha! E qual que é o teu setup mod, atomizador preferido? Qual que você mais gosta da tua coleção, que eu estou vendo daqui que é gigante.
1: É bastante, é é bastante tá. coisa, né? Muito é. Um, o meu favorito, normalmente, ando com um MTL. Uh, pá, Intercalando entre o Xpromizer V4, o Preciso, um, ou o Berserker Mini, a versão 1.5. Normalmente eu, eu vario nestes setups de MTL com resistências face a você mesmo, com o Do It Yourself. Se precisar de um tanque com resistências de fábrica, resistências comerciais, a minha preferência vai para o Nautilus 2S da Aspire ou para o Slide da Inokin, especialmente quando anda em viagem.
3: Aqui aqui no Brasil a gente tem alguma dificuldade, principalmente para achar essas coil heads né, de, de atomizadores MTL. É, mas é, esses tanques que você usou, DL mesmo, que você citou, DL mesmo hoje em dia para você, sem ser para reviews do canal, você não utiliza?
1: Um, eu não utilizo, só mesmo para reviews do canal ou para situações em viagem, que não, me, que não dá jeito nenhum andar com ferramenta, com algodão, com fio, com, com tudo e mais alguma coisa. E, normalmente, em viagem, as resistências comerciais é sempre aquela facilidade de levamos duas a três a mais e queimou, deita fora, bota uma nova, molha e está pronto a vaporizar. O é
0: sempre frio. falou isso, né? Viagem é, é coilhead não tem sim, como. Sim. É, a gente que viaja dentro do Brasil, a gente não tem essa facilidade de achar equipamento tão fácil... É sempre aquilo, que ferramenta que eu vou levar no avião, que não vão me prender, não vou para parar na polícia. e é, Não pode carregar ferramentas dentro do avião, praticamente.
1: É assim, um, como isto é um podcast, é difícil de mostrar. Uh, mas se vocês estiverem atentos uh, a um vlog anterior, uh, que chegou em voip Mail e em vídeos de reviews que eu vou ter uh, dentro em breve, Uh, há já um kit de ferramentas, nomeadamente pinça e tesoura uh, apropriadas para transportar em avião. Depois o problema que se coloca é o que cortar o fio para poder levar na viagem uh, e chave de fenda, chave de estrelas, tem que ser coisas pequeninas porque tem um certo tamanho limitado pelas, pelas empresas da aeronáutica. Mas já temos essa facilidade de conseguirmos ter algo para as nossas viagens Uh, de forma a podermos reconstruir alguma coisa numa, numa necessidade eventual o grande problema que ainda se mantém é com o corte dos fios resistivos porque não podes levar um corta-unhas não podes levar um alicate-corte e isto é que limita um bocadinho as viagens mas uh, não tenho tido problemas nas viagens que eu tenho feito oh, legal, né?
0: quanto à parte de corte né? um planejamento legal que tem aquelas ferramentas que você consegue medir qual que é a perninha né? da qual eu perfeita para aquele atomizador, enfim. E bom, um planejamento pode resolver, né? Sim, sim, sim. É sim. legal. E vamos para o. Ah, não, não perguntei tudo ainda. Uh, e o mod que preferido, só de atomizador. Né? Os mods.
1: Hum, isso vai da minha necessidade do dia a dia. Se for para viagem, eu tenho por preferência modos pequenos com bateria integrada. Uh, um dos que, por exemplo, me acompanha muito é um da Inokin. Um, o Chroma a. é um aqui no Chroma a, e ou um, um AEGIS Mini, por exemplo, porque são de bateria integrada, são pequeninos e o AEGIS então, porque é a prova de tudo e mais alguma coisa, uh, aguenta bem nas viagens por causa da, das pancadas e por causa de tudo mais. Tá, ah,
3: mas a gente quer saber qual é aquele teu predileto, aquele que pô, você tem um carinho, aquele que você leva para passear no shopping,
1: tira fica, aquela foto para botar fica na cabeceira da sua cama fica na cabeceira da cama, não abandona não um larga é Pro 101, 22 mm de diâmetro, com uma só bateria 18650. Ele é muito bom é, esse
0: Ele é muito bom, né? Claro, vamos para o Luizão. Luizão, você já é conhecidíssimo no Brasil. O pessoal todo já te conhece. E Portugal, ah. e no Paraguai, um homem internacional. É,
4: exatamente,
3: ele ele é é. É o
0: Vapors América Latina agora. <risos> é verdade, Vapers Latam. Vapers Latam. <risos> <Vapors>. <risos> Luiz. Quem é você? Porque a gente te conhece como youtuber, a gente te conhece como influencer, criador de conteúdo
2: e tudo mais. Mas, ô Luiz, quem é o Luiz? Então, o Luiz é, eu sou formado em eletrônica, né? E com especialização em telecomunicações, trabalhei em televisão muito tempo. E devido a viagens, eu fazia viagens internacionais, eu me deparei com esse dispositivo em 2007, obviamente, não tem nada a ver com o que a gente é, tem hoje, né? Era uma coisa muito mais simples, era os Cigalites. E eu comprei. Eu, na época, fui lá, foi caríssimo. E eu comprei e comecei a, assim, ter contato com esse produto. E aí fui tentando e tal. Eu fumava muito, muito. Eu, eu fumava uma média de 3 a 4 maços por dia acendia quase que um cigarro no outro. E e aí foi, chegou um ponto que eu falei, olha, eu não quero mais, quero parar. E quando foi... Eu já tinha tentado com esses dispositivos, tentei com outros dispositivos, uh, adesivo, goma e outros outras coisas, não não tive sucesso. Uh, os adesivos dérmicos me deram alergia, a goma me enjoava, eu não consegui usar aquilo... Enfim, tentei várias coisas. E quando foi mais ou menos em 2010, 2011, eu comecei a ter contato com alguns produtos um pouco melhores, onde eu realmente pude é, largar mesmo o cigarro. Em 2013, eu larguei definitivamente. Depois de 19 anos fumando, e fumando bastante, eu comecei a fumar tarde, eu comecei a fumar por volta de 19, 20 anos de idade. E, e assim... Desde então eu, eu vinha usando cigarro eletrônico, mas eu não tinha um canal, não tinha nada. Nunca tinha imaginado montar um canal do YouTube ou, ou Facebook, ou o que seja. Só que eu via uma falta, aquilo que vocês falaram e é aquilo que o JB falou, uma falta de informação, eu acho. Assim, informação na minha opinião, como engenheiro, então, é, para mim as coisas. Do mod, lei de homem, resistência, é muito natural, porque tem a ver com o meu trabalho. Sim, E é aí eu falei.
0: A exaustão e come isso
2: do dia, né? Pois é. Então eu falei, por que não eu tentar, uh, de alguma forma, ajudar as pessoas que provavelmente devem estar querendo utilizar esse dispositivo, mas que têm essa mesma dificuldade? Eu falei, olha, é. ah, então vou montar o canal, o canal tem três anos, fez três anos agora em setembro, está paralisado por um tempo aí, mas vai retornar esse mês, mas ele tem três anos, e eu, a ideia é essa, é tentar uh, trazer mais informação para as pessoas em língua portuguesa, existe uma dificuldade muito grande do brasileiro em consumir produto em outra língua. Né? É exatamente.
1: O JB,
3: é, qual que é a tua profissão? Você falou ou não?
1: Não, não falei um, Eu, profissão do dia-a-dia -dia, Sou polícia
4: ah, não.
1: Certo uh, Só que sou especialista em informática Em computação e telemática Redes informáticas É a minha área principal e é a minha área académica um, Mas no meu dia-a-dia -dia, sou polícia de profissão
2: Olha só não É o cara que para... tira as nossas é. dúvidas Tira as nossas dúvidas aí. Quando tem que recorrer alguém o JB que me ajuda. Como é que é a relação de policial e advogado, Ângelo?
3: Para mim é tranquilo, é ótimo, não <risos> tenho nenhum tipo de problema. Que
0: cai em Portugal também. Então, tá ótimo, né? Porque então não gente... ajuda o trabalho do outro, a gente sempre é. fica feliz, porque, né? É, nós... a gente tem dois engenheiros, um advogado, um policial na mesa.
1: Uh, é, a minha área é a engenharia de computação e telemática também. Um... Não três, então só você não é engenheiro. Né? Desculpa. <risos> não, eu, eu só critico uma coisa. Os advogados ganham a vida a maior parte das vezes à pala dos polícias, hum. mas nós não ganhamos nada à pala do que eles ganham.
0: <risos> Se não, não é dá retrabalho, né? Desculpa,
3: é. a, vida, a vida é feita de escolhas, não é mesmo? <risos>
0: Uh, voltando para o Luiz, uh, você falou que você fumava então de duas a três carteiras por dia. Três é a quatro. Três, três a, quatro. a quatro. Como é que foi a transição? Assim, acordava era... de madrugada para fumar? É, porque é muito tempo do dia fumando. Então, o, o senso, não também só do vício da nicotina e tudo mais, mas o tempo que você passava fumando era muito grande. Como é que
2: era essa transi... como foi essa transição? Assim, na época, os dispositivos vaporizavam muito pouco, seriam equivalentes aos pods de hoje, um pouco mais. É um NTL na verdade. Eu cheguei a usar 24 miligramas de nicotina freebase.
1: Usei durante
2: um bom tempo isso. Ah, era difícil achar líquido no Brasil. Isso eu estou falando há uns, há uns, sei lá, 8, 9 anos atrás. Era bem difícil. Poucas opções. Então... Realmente, o que tinha era aquilo, tinha que evaporar aquilo. Eu, eu assim, foi uma imposição. Eu, eu me impus a... Falei, quero largar o cigarro. E fiquei tentando. Eu tossi muito no início, muito. Uh, cheguei a exp fazer experiências com líquidos. Na época, a gente não sabia, obviamente. A gente ia pesquisar, tinha pouca informação. Chegamos a usar líquidos com 100% PG, nossa. E era uma coisa horrorosa, era, era quase invaporável. Mais, as... mais os
0: 18 mg de nicotina, 24, mais
2: puro que ele... Aí, O gato descendo aqui na garganta. É. O trout hit era, era estúpido, era absurdo. Sim, sim, mesmo é assim, ainda, né? É, é. tudo contribuindo para o não pra... descer aqui arranhando. Exato, exato. E eu, eu ainda assim fui tentando e fui... Uh, levei mais ou menos uns... Isso é que eu fiquei impressionado, porque eu, 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 assim, eu nunca imaginei é, largar de fumar. Diferente do JB, que ficou um ano sem fumar, eu acho que eu nunca cheguei a ficar mais do que três meses sem fumar durante esse período de 19 anos. Nunca. É... E aí eu falei, eu, eu acho que eu não consigo mais, depois de eu tentar adesivo e outras coisas, e, e quando eu comecei realmente... Eu, eu usei um aparelho que não sei se vocês conhecem, chama Canry. É, esse aparelho acho que sumiu do mercado. Ainda existe, eu fui pesquisar. Ainda existe a fábrica. Era um, um dispositivo é, simples, com tanque já. E foi quando eu realmente comecei a usar de verdade e, e depois o Ego.io e outros produtos e foi melhorando. E, e assim eu levei de seis... Com seis dias, eu estava fumando dois cigarros por dia. Para quem fumava de três a quatro maços, é. cara, foi, assim, uma vitória. E depois de uns nove dias, eu não estava fumando. E foi rápido, eu acho que foi até rápido. Ah, Sim. É, é. E, e desde então, eu vou dizer, vou confessar uma coisa. Um, algumas pessoas aqui, acho que todos aqui conhecem o Beto Braga, eu tirei o Beto Braga do cigarro e na época que eu fui fazer o líquido do Beto Braga, porque ele largou o cigarro por minha causa, é... Ele falava que o cigarro tinha alguma coisa que ele estava sentindo falta no sabor, que ele achava que o fumo do cigarro, que, da marca que ele fumava, tinha toques de avelã, de nozes, de não sei o quê, e que estava faltando. Ah, é esse, porque eu não sinto gosto é. de nada, é só acetona Esse, esse câncer ah. era gourmet, né? Pois é, é, pois é. E aí o que, que eu fui fazer? Mais ou menos um tempão depois de eu ter largado o cigarro, já sem estar fumando, meses sem estar fumando, eu peguei um cigarro e, e fui fumar um cigarro para tentar entender o que, que ele estava falando. Porque, por coincidência, eu fumava a mesma marca de cigarro que ele. E eu falei, cara, esse cara tá louco, porque o cigarro tem gosto de nada, é péssimo. Isso nem é tabaco, sabe? E, e aí eu entrei em contato com ele e ele fez a mesma coisa. Ele já estava uns 60 dias sem fumar. E ele falou, esquece tudo que a gente falou, é muito da nossa cabeça. A gente fica eu acho que tentando fantasiar coisas para não largar o cigarro, Olha, eu acho que eu, isso está faltando, sinto falta disso, é. eu acho que são é tudo da nossa cabeça, sabe?
0: É, eu concordo. Eu achava antes de parar de fumar, aliás, antes de eu notar que eu era viciado, eu achava que eu gostava. Sabe como? Eu achava, não, eu gosto de fumar, eu gosto do saborzinho de queimado, sei lá, viu? Isso não é vício, isso é um hobby, isso é um, uma escolha, quando eu quiser eu paro. Até até não conseguir parar, né?
1: Daí, essa negação
0: passa por todo mundo, né? Daí
1: uma das minhas maiores dificuldades em deixar de fumar e essas transições que eu fiz do tabaco normal para tabaco de enrolar, em que eu fazia as minhas próprias misturas de tabaco, eu misturava tabaco de cachimbo triturava o tabaco, misturava tudo, punha a secar para ter tabaco aromático. Depois fumei cachimbo, mas não me adaptei. E depois quando fumei cigarrilhas, todas as cigarrilhas que eu consumi eram cigarrilhas aromáticas, porque eu não gostava do sabor e do cheiro ao tabaco. Já tinha eu, eu
3: acho sinceramente que cigarro não não é tudo menos tabaco, né? Ele não não parece realmente é, tabaco, não tem gosto de tabaco, mas um charuto de quando em vez eu ainda acho que tem o seu valor, o cheiro, o sabor. A... Eu acho bom, sim. eu acho
1: bom. Charuto sim, eu concordo, é bom. eu concordo.
2: Cachimbo, essas coisas também. Eu acho que é, o cigarro não é um fumo, aquilo não tem qualidade. Não, não. Não é. por, por melhor que seja o cigarro, aquilo é uma lavagem química, não tem, não tem qualidade, não tem sabor. Exatamente. E Luizão, é.
0: Qual é o teu setup preferido? Que você também tem uma coleção... De ah, agora eu quero ver,
2: hein? Então, é, pra mim, é muito difícil. Porque eu, eu, eu uso os aparelhos durante os testes, né? Então, é, eu troco o tempo inteiro. Todo o tempo. Todo o tempo eu tô trocando de aparelho. Porque é o único tempo que eu tenho pra testar o aparelho. Mas aquele é do coração, pô. Mas aquele, é difícil. Aquele é que, assim... É, Aquele pensei... que você falou, esse aqui eu não vendo, no troco, não
0: dou... Tá, eu posso não... falar? Eu, posso falar entendo dific... eu entendo a dificuldade, é mas, assim, é, pensa, eu... pensa o que você não daria para ninguém. Tá, tudo bem.
2: Então, tem vários. <risos> Acumuladores. Por isso, está cheio aqui. Mas, o, uh... não, vários foram embora. Eu acho o seguinte, é, alguns mods eu, eu particularmente gosto muito, é, vou falar, acho que na verdade fabricantes como por exemplo os que são DNA, eu acho que são muito bons, mas eu, eu vou concordar com ele uh, eu, de, de uns tempos para cá, eu, acho que o mod que eu mais estou usando é o, o, o Gen, que é relativamente novo, mas é um dos aparelhos que eu estou usando, eu, eu gostei muito o outro que eu estou usando muito é esse Tesla aqui, apesar de ser pesado, eu gosto de mods pesados, mas ele é lindo né esse é, bonito, é, lindo, é bonito, é bonito e eu tenho é nome? esse aqui é o nano é o nano é, da, é a 120 watts é o nano isso. da ele peça. É,
0: um é todo de metal é a gente às vezes quer estar em podcast né ele é um todo de metal ele tem uma
2: pegadinha meio steampunk é e, é uma e... caixa é uma caixa de latão que é esculpida por dentro né e coloca a eletrônica porque isso aqui é uma peça interiça. ou é molde eu não sei mas de qualquer forma isso aqui é um bloco interiço, mas Uh, não tem não tem emenda, não tem nada assim. é. coloca uma tampa e entra a bateria eletrônico.
1: eu também eu, eu, <coughs> eu também tenho uma um desses só. eu tenho um desses foi o primeiro mod que eu recebi como oferta uh, depois de eu ter o meu canal num concurso de uma, de uma megastore chinesa e é um dos modos que eu também nunca daria, nunca venderia nunca passaria para ninguém
2: ah, eu... É. Foi bem difícil de eu conseguir. Eu tive que... Hum. A, a empresa para onde eu estou trabalhando agora, ele foi fazer uma visita à fábrica e ele requisitou um desses, porque a fábrica não quer mais vender esse aparelho. Eles querem tirar de linha. E nem é a gente... Tá esse ela é, é lindo. É uma pena. É uma pena, eu também acho. Com relação a atomizadores, eu vou trocando também mais, mais assim, esse é mais fácil, eu vou dizer para vocês por quê? Eu uso muito subohm porque eu viajo muito. Viajava no meu emprego anterior e esse agora infelizmente ainda estou viajando muito. E eu não não levo ferramenta, não levo nada, então eu sempre uso subohm tank. Então, um subohm tank que eu gosto muito que eu uso muito é o SkyNet Pro da Alg então é um tanque que eu, eu tenho aqui vários dele é, devo ter em várias cores e eu realmente uso muito esse tanque muito para viajar e tal. Vocês se prestarem atenção, vocês vão ver muito com esse tanque porque eu já tive experiências muito ruins. A última viagem, a penúltima viagem que eu fiz, eu tentei levar uma, um RDA, um RTTA, uma coisa dessa. E o vidro quebrou e. Foi em Curitiba isso, não foi? aqui em Curitiba. Foi.
0: Você estava é, é, você lá. Aí eu Você estava lá. E estava dripando RTA.
3: Luiz
2: dripando e vaporando sem, sem o vidro. Isso é verdade.
0: Fácil.
2: É verdade. Eu, eu com, com RTA usando como dripper. Vaporando é, direto na eu chaminé. Dripando direto na chaminé dele. Mas assim, é, então. Eu prefiro desse jeito, como o JB também bem diz, você bota uma, uma corre-reserva ali. Aliás, eu faço diferente, eu deixo um outro tanque montado, boto um outro tanque, que vai dentro de um compartimento, deixo na mochila, se quebrar tudo, eu troco o tanque inteiro e vamos embora. Então, assim, é o que eu prefiro. Bateria interna, eu já sou o contrário do JB. Eu levo uma tonelada de bateria, porque bateria é uma coisa que passa muito bem nos aviões, pelo menos eu nunca tive problema. Uh, aliás, tem que se levar na bagagem de mão tem Exatamente. que levar na bagagem de mão na, na, na última viagem que eu fiz agora internacional, que foi no Peru houve um erro e uma das duas das pessoas que estavam comigo despacharam a bagagem e nós fomos retirados da aeronave Eles fomos conduzidos até o lado de fora do aeroporto na área de carga de, de bagagem para ser removido as baterias dos aparelhos e os aparelhos de é, ficaram apreendidos inclusive, um absurdo isso porque ele, nós passamos um no raio-x novamente pra, quase perdemos o voo foi um negócio complicado então assim, bateria sempre na bagagem de mão mas eu levo levo sempre um compartimento com oito baterias
0: eu... é que o, o bom da bateria externa é que acabou, trocou, guarda e continua, né? às vezes quando é bateria interna você vai ter que parar um pouco e deixar na tomada Para
2: carregar Exato, exato. Mas, mas... Vou só fazer um adendo rápido também, no que já está longo demais, mas assim... Uh, eu tenho usado muito os dispositivos all one Como é o caso do Nord, como é o caso do Vince da Vucu, como é o caso do Aerolite, da Tesla. É, eu tenho gostado muito. E aí você troca pelo salt, leva um frasco pequeno de líquido... Que dura e mais. Né? menos,
0: Sim. É, eu, eu faço. Eu, eu não viajo assim, né? Porque não sou ainda tudo isso. A gente não é tudo isso. Mas eu carrego comigo no meu trabalho, geralmente, o um passito das mãos. Porque é super, super portátil, ele cabe bonito no bolso. E às vezes, em trabalho, eu não, tenho, eu não me sinto confortável de soltar um vaporzão. Né? A engenharia aqui no Brasil ela é muito conservadora, né? Ah. E como eu trabalho na área de engenharia também. É, assim eletricista é, eu não posso sair soltando vaporzão vai que chega um cliente e acha pessoa sei lá né então, ou
2: pensa que o quadro elétrico tá pegando fogo é exatamente vou deixar tudo cheio de VG
0: e PG ali né não é legal e qual que é o teu líquido
2: preferido líquido preferido também é é, mas eu não, vou é, te... é, é, é que te... não, não eu vou então tá vamos lá vamos falar Vamos falar três líquidos, eu acho, de, de tipos distintos, tá? Eu acho que dos cítricos, o líquido que eu uso mais, uh, eu acho que é o Straw Lime, é um líquido que eu gosto. Ele é um pouco doce, mas é mais cítrico, é um líquido que eu gosto, que é da, da Naked, Naked, né? É da Naked, eu gosto muito, estou até usando agora. Do, dos doces, é o Yuzu da, da, da Element, que eu acho. Meu, é difícil achar uma sobremesa. Até porque ele é um limãozinho diferente, né? Ele é uma pegada... No Também tem uma pegada é. uma proposta, tem um pouco cívica, uhum. mas é bem mais doce, bem mais doce. E, e, assim, mentolado, eu uso muito, muito pouco, mas eu descobri um que me agradou muito, que se chama Mintz, é, com Z no final. Como se fosse mentas, mas com Z no final. E é muito bom. Um líquido dele chamado Peppermint. Tabaco, tu não usa, né? Tu não, não é muito, muito chegado no tabaco, né? Tabaco. JB. É, acho que a gente falou essa pergunta, né? No JB. Qual é o que
0: é seu líquido preferido? É assim.
1: Um, eu, 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 todas as semanas, tenho uma gama de líquidos em testes, uh, por causa dos meus vlogs da apresentação de líquidos. Mas tenho dois. Ou melhor, tenho um líquido uh, para direto ao pulmão, que eu uh, tenho por preferência é o que mais consumo, que é um da marca Steam Train. Uh, que se chama Timekeeper, Keeper que é um sabor a bolachinhas de manteiga com um toquezinho de açúcar por cima assim aquela coisa assim bem doce bem gulosa bem como eu ele falou bolachinha bolachinha bolacha.
2: Estão,
1: a ver, estão a ver aqueles biscoitos? biscoito pô. É, é, pronto. Pronto. Eu, eu tenho que traduzir eu tenho que traduzir eu tenho que traduzir para, para vocês
0: não precisa traduzir porque bolacha está certo,
1: biscoito é Rio de janeiro. Mas pronto, então é um biscoitinho de manteiga com açúcar por cima, uh, muito, muito bom, muito docinho, cremoso, muito bom. Em Atabacada em MTL, há uma gama uh, que até este momento é a minha gama favorita, que é de um laboratório polaco, uh, que tem a representação cá em Portugal, que é uma gama chamada Tabaco Shades e são quatro líquidos mas há três deles que para mim é consumir, consumir, consumir mas agora tenho um problema é que eu estou a criar a minha própria os meus próprios líquidos que irá sair para o mercado provavelmente antes do Natal e então tem um atabacado um costado de pastelaria e um frutado semifresco ou ligeiramente fresco e esse atabacado e esse, esse doce é, tem sido os meus líquidos favoritos até este momento porque foram é, criados pelo meu gosto pessoal. E Não. tem que dar jeito de
0: fazer esse líquido chegar no Brasil quando ele lançar, por
1: favor. A, a responsabilidade aí vai ser do, do, do Luizão.
2: Ah, é, eu estou tá curioso falando, já. Já estamos vendo isso. Agora, o JB tem que fazer um líquido de pastel de Belém,
1: cara. Esquece, ah, esquece. <risos> Não, esquece, é impossível. Uhum. Neste momento, tens no mundo inteiro, uh, daqueles que eu já provei e que tenho conhecimento, quatro líquidos com supostamente uh, o sabor ao pastel de Belém, ao pastel de nata. Eu já os experimentei todos. Esquece. Nenhum. Olha, a gente está com um
0: desafio que uma marca deixou para a gente, que é a b Special Blends E ele jogou esse desafio nesse grupo. Nessa semana, no grupo, falou que a gente vai escolher um líquido que a gente quiser que ele faça. Ele se vira com a tecnicidade. Eu acho que pastel de Belém podia entrar nessa rodinha, né?
1: Ah, ele falou ah, assim, eu me
0: viro em fazer o que vocês quiserem.
1: Há dois líquidos uh, que se saírem como deve ser... Eu sou o primeiro a identificar, é perfeito, é... Eu vale a eu ia
3: falar. Tem um problema, como que ele vai fazer essa comparação? Porque com certeza o pastel de Belém que a gente come aqui não, não. deve ser o mesmo
2: o pastel
1: de não. nata não. que não. ele come lá, né? Não, uh, eu já comi pastel de nata no mundo inteiro pelas viagens que fiz, mesmo quando morei na Ásia e esquece, uh, o sabor é muito característico. E há um...
2: Do mosteiro
1: aí de... é, ali na zona de Belém um, que cá em Portugal é o pastel de Belém é assim que ele, que ele é conhecido uh, o pastel de nata não é bem o pastel de Belém é uma forma mais corriqueira e mais comum uh, em todo o país ou até no estrangeiro de ser conhecido o famoso o pastelzinho português com o creme de nata no, no seu meio e há um outro líquido que eu uh, já propus ao, ao, ao alquimista do laboratório que está a fazer os meus líquidos para nós conseguirmos criar que é de um licor português chamado licor beirão é um sabor tão característico, tão único, tão exclusivo, tão doce um, que inclusive existe a forma uh, que nós chama, chamamos uh, tipo caipirinha mas que nós, nós chamamos uh, a caipirinha de licor beirão que, uh, pá, é, é qualquer coisa de espetacular. Só para vocês terem uma noção, a caipirinha de licor verão leva a mesma coisa que a caipirinha, menos o açúcar. Porque o licor é tão doce Caraca, que é, é, é brutal.
0: Até porque caipirinha no Brasil, ele quer, ele se refere ao limão, né? E o açúcar, porque não interessa
1: o que se coloca. A gente tem de vodka, tem de saque, tem de... Nós aqui temos um nome para cada tipo de caipirinha, de acordo com a bebida. Caipirinha é com cachaça, caipirosca é com vodka, é caipirão é com licoubeirão. Uh, depois tem assim mais uns nomes que foram sendo dados. Por exemplo, se calhar, provavelmente. Uh, eu aqui com saquê nunca provei.
3: Não, Olha... mas aqui eu estou falando sério, aqui o pessoal chama de saque, saqueirinha quando é com saqueirinha. Saqueirinha, isso é fácil. Com... Eu sou o
0: rei da saqueirinha de Curitiba. <risos> O que será? O carejapo, é, né? é pô! É, a gente foi numa despedida de solteiro, deu, gente, o casal fez a festa junto e só tinha cerveja ruim. A gente tava tipo, cara, não vou tomar essa bela. A gente foi no mercado e eu pensei, vai ser muito chato se eu levar uma cerveja diferente, que é muito arrogante. eu pensei, vamos agradar as meninas, a minha esposa tava comigo, comprou um monte de gente comprou um monte de fruta diferente. E eu fiz saqueirinha pra festa inteira. Eu sentei, fiz um, um barzinho, assim, com mixologista. E, cara, maracujá. Todas as frutas que tinha no mercado, a gente fez saqueirinha. E aí, nessa noite, me declarei o rei da saqueirinha. Agora,
2: eu fiquei, eu fiquei curioso. Como é o nome do licor ou JB? Licor Beirão. Beirão? Beirão. Sim. Vou procurar. É, é, é porque não tem impressão aí o B, então...
1: É, Beirão. É... É porque nós temos uh, três regiões no centro de Portugal, que é a Beira Alta, a Beira Baixa e a Beira Litoral, que é onde eu, onde eu vivo. Um, e então é o licor Beirão, porque é o licor das beiras. É um licor daqui de uma zona próxima de onde eu vivo. Uh, ele foi criado... Um dos primeiros nomes que este licor teve, uh, que, que este licor não tinha muito, muito comércio, uh, inclusive foi lançada uma série especial de um licor com rótulo especial, Uh, e que deixou de ser utilizado por causa da, da, do nome do licor, eles intitularam licor de merda. <risos> que era para chamar a atenção, para as pessoas terem curiosidade e comprar, só por causa do nome. O que é <risos> certo, não, não? Eu, e funcionou, o que é certo é que por causa do nome, por ser um calão, por ser um palavrão, acabou por ficar de parte e nunca mais saiu. Eu ainda tenho uma garrafa original... Uh, na, na, no bar, na casa da minha mãe e depois o licor-beirão teve uma, uma, uma fantástica uh, dose de marketing e promoção e que levou também esta criação de, do caipirão fazer caipirinha com licor-beirão e isto renasceu o licor-beirão em Portugal e neste momento é um dos licores mais conhecidos mais vendidos, mais consumidos de origem portuguesa é bom, hein então bora para a pauta? Força
0: Bora então. Um... É que o papo tá mó bom. Né? É,
1: <risos> é, é o problema dos lives. É isso É,
2: sim. É por isso que os ao vivos duram três horas, quatro oh, horas. Sim, vai
3: emendando tá um assunto no outro, né?
2: Então. Na pauta que a gente tem para falar
0: de hoje, a gente vai falar sobre alguns mitos, né? Algumas ideias que se propagam, que a galera repete e, às vezes, não sabe exatamente porquê. Vamos aproveitar que o Luizão é engenheiro e tem eu também, enfim, tem todos, menos o Ângelo.
1: Atenção, tá eu, não sou, eu é. não sou engenheiro, eu tenho formação em engenharia, mas não acabei o meu curso.
2: Ah, ah, sim. Mas o Ângelo faz a defesa.
1: <risos> o
0: Ângelo faz a defesa e a acusação. E a acusação. Então, a gente, eu estava, inclusive, vendo isso hoje no grupo hoje. E a pergunta é, eu devo mesmo carregar as baterias de vape apenas em carregador dedicado? Para mim, isso é um pouco... Não um pouco polêmico, né? Eu entendo falar que você precisa, obrigatoriamente, carregar as baterias num carregador de vape, num nightcore, num... Fest, é fast, pode ser outra marca. Mas os circuitos do, do modo que eu vejo, eu acho que os mods atuais, pelo menos assim, desde o Revenger, a Vaporeço, ele já fazia uma carga balanceada bem boa. O que, que vocês acham? Você acha que é obrigatório ou
2: dá para fazer carregar no modo? Eu não acho, primeiro lugar, prático, você parar o teu mod para usar ele como um carregador. Segundo, eu acho a porta micro USB da maioria desses mods extremamente delicada, é, para você ficar utilizando ela ali. Ó, é, o rato. Ângelo está mostrando que está carregando a bateria. Pois é, está tá carregando. Ali. E existe sempre o problema, como você falou, Miguel, é, a gente sabe que muitos mods corrigiram a eletrônica deles no circuito de carga, com balanceamento correto durante a carga e outras coisas mais. Mas existem mods recentes, novos projetos recentes que ainda assim não fazem uma carga de boa qualidade. É, posso te dar até um exemplos assim que me vem à memória. O Wrinkle faz uma carga péssima. O próprio, acho que Daniel, o Daniel do DJLSB do canal DJLSB, falou: olha, nunca use isso para carregar. Ele faz uma carga assim. Coisa mais louca que ele já viu. Ele carrega uma das baterias e para completamente. Ele nem termina a carga da outra. Ele então, só chega até o primeiro 4, Exatamente. Dois Exato. Porque o problema dali é que você tem um circuito sobre os, os extremos da bateria, né? Uhum. Principalmente quando você tem mod de duas ou, três, ou mais baterias, ele está sobre o circuito em série da bateria. Ele vai ele carregar até... o banco, né? Não vai carregar Exato, a Exato, sobre o banco. Também. Exato. Então, eu, eu particularmente vou continuar sempre não recomendando, é, apesar de saber que existem sim mods que fazem uma carga muito boa, que podem ser usados como carregador, é, mas é sempre uma dúvida. Então, quando você está respondendo... Se você estivesse respondendo uma pessoa específica, eu poderia pensar, pesquisar e responder. Mas no caso, como eu, o JB e outras pessoas, acho que até você, a gente responde muita gente. Então eu não tenho como dizer, é ah, esse aqui pode, aquele não pode, eu não sei que modelo, sabe? Então eu prefiro falar, olha, cara, numa emergência, você quer usar? Use. Mas depois procure é, comprar um carregador externo. Tem uma eletrônica específica para aquilo, até de distribuição de temperatura, né? porque uhum. eles acabam aquecendo, o circuito aquece. Então, o próprio voltando novamente, o próprio Daniel, eu não sei se o, o JB chegou a fazer, o Daniel chegava a filmar isso e o, o Mundi também fez é, mostrando como era o calor dentro do carregador e você via, era incrível, ele aquece muito a eletrônica dele e esse calor está na tua placa do teu mod, então, eu não sei. Tenho minhas dúvidas.
1: Eu, eu acrescento só uh, um pormenor àquilo que o Luís disse. Eu também aconselho carregadores externos. Uh, só numa emergência, numa situação de necessidade uh, momentânea, no momento uh, de utilizar a carga no próprio modo, ok. Mas levantam-se aqui uh, várias questões. Aquelas que o Luís apontou, que é uh, as portas micro USB dos mods são muito frágeis, Uh, com o ligar e desligar, uh, existe a possibilidade de danificar a porta, inclusive de danificar a própria bordo, porque normalmente as portas estão soldadas em cima da bordo. Depois existe a questão do balanceamento das baterias nos modos de duas ou três ou mais baterias. Mas depois existe uma questão muito importante, e é aquela que eu normalmente aponto como o maior risco de carregar baterias nos modos. A maior parte dos modos mais recentes tem proteção para a temperatura da borda em relação à sua bordo, não às suas baterias. Nós ao carregarmos as baterias, a bordo não tem condições para analisar a temperatura das baterias em segurança. Só analisa a temperatura da bordo, do chip. O que é que acontece? Nós ao carregarmos uh, as baterias no modo, ok que a maior parte dos modos já limitam a carga a 1A, 2A, 2A e já, meio, já existem modos a limitar a carga a 3A, mas esta limitação é da velocidade de entrada de energia na bateria. Mas as baterias, elas são diferentes umas das outras. Há baterias que aceitam mais depressa essa carga uh, e aceitam com a, com, a, com a resposta da sua temperatura interna. Há outras que não, que podem entrar em stress mais facilmente e podem inclusive criar danos no interior da bateria e fazê-la ventilar, fazê-la rebentar. Qual é o problema? É que os modos não detectam a temperatura da bateria. Este é o maior risco que existe em carregar baterias dentro do modo, no meu ponto de vista. Tem a ver com a segurança da bateria uh, por causa da sua temperatura interna e do seu stress interno da velocidade de carga uh, da, da energia dentro da bateria.
2: E eu digo mais, como o circuito de carga da bateria está bem antes de toda a eletrônica do chip que... Na verdade, um microcontrolador, Sim. quando ele faz a medição de temperatura da placa, ele faz sobre os fetes que tem de saída do de saída, é circuito dele, do oscilador, do, do, do bust up, do, do buck, né? Que ele tem é. de saída, sobre o indutor. E não sobre a eletrônica de entrada ali. Aqui não ser, tem sensor, Pode não. ser até uma placa à parte, né? dependendo do modo. Né? Às vezes pode ser até uma placa à parte. De modo geral, não é porque eles têm feito a maioria das montagens baseados em uma placa. Quando tem uma segunda placa, é o display. Mas uh, não tem medição. Não acredito que tenha medição de temperatura lá naquela entrada. E como o JB bem disse, é muito importante. E isso ele falou uma verdade. Cada bateria, por conta da resistência interna da bateria, porque é isso que limita a bateria. Né? A bateria tem uma resistência interna que não pode ser medida com multímetro, porque é uma resistência... É, também, né? Teórica, ah. porque é um VESAG, na verdade, é uma queda de tensão que você tem no elemento químico da bateria. E em Lei de Ohm, uma queda de tensão pode ser você, você é, é, consegue exemplificar isso, né, caracterizar como uma resistência naquele ah. ponto, mas não é uma resistência de verdade. E esse VESAG, essa resistência interna, é que quando ela é exigida a corrente da bateria é que vai gerar um ponto de aquecimento e vai limitar a capacidade de fornecimento de corrente da bateria. Então, cada bateria pode ter características diferentes como o JB disse. Então, de repente, um dia você carrega no teu mod uma bateria que está perfeita e na outra você tem uma bateria com uma resistência interna, o mod libera mais corrente do que ela poderia e, e você poderia causar... Um acidente, um
3: ventilar,
2: um é. aquecimento... né? Acho que, que eu ignorante sei. que
3: sou, eu acho que eu devo fazer o meu papel aqui de traduzir as coisas para as pessoas que já... <risos> <Vocês tão falando risos> de uma maneira assim que, olha, francamente, eu nunca... Eu sempre ouço, não carregue as, as baterias no mod, eu até entendo um pouco porque. Agora vocês vocês ouvir vocês falando foi maravilhoso. Eu entendo o porquê que não deve se carregar. Agora, para o ouvinte, a gente quer saber o seguinte vai diminuir a vida útil das baterias muito possivelmente, você pode ter um problema em a bateria até chegar a ventilar, talvez você esquente a placa do seu mod e isso vai reduzir com certeza a vida útil do teu mod, mas o ouvinte quer saber o seguinte,
0: vai explodir? Pode explodir, né? Esse o que é interessante das colocações que vocês, vocês colocaram, é que é eu tinha, eu tinha a impressão de que um dos maiores riscos, eu não tinha pensado inclusive sobre esses riscos da corrente do estresse da carga e eu pensava muito na questão do balanceamento das baterias.
1: A mas... questão, oh Miguel, Miguel permite-me interromper-te um, quando nós falamos em baterias a explodirem, nós falamos de um estresse interno dentro da bateria provocado por algo, normalmente associamos normalmente associamos as baterias a explodirem provocado por um curto-circuito, por uma resistência demasiado baixa, ou por um aumento extremo no, no núcleo da bateria, provocado, por exemplo, por um chain vape com uma resistência demasiado baixa. Ou seja, nós estamos a falar que a ventilação de uma bateria, ou ela começar a babar e começar a entrar em stress, pode levar a uma explosão, de acordo com duas situações muito específicas. Primeiro, se ela estiver num espaço confinado e que não tenha espaço para respirar. Tanto que a bateria, se estiver ao ar livre, mesmo que ela lavado, dificilmente ela vai explodir, só se o curto-circuito se se mantiver. Mas a pressão que existe, a estanquicidade que existe dentro da própria bateria, se o nível de stress for demasiado elevado, o que é que vai acontecer? O próprio interior da bateria vai dilatar de tal forma que a bateria, como contentor que é fechado, vai rebentar por pressão interna. Ora, isto provoca não só na descarga, provocado por um curto-circuito ou por uma resistência baixa, ou por... mas também pela carga. Porquê? Porque estamos a falar do aumento interno da temperatura do núcleo da bateria. O Mutch lançou ainda há poucos dias, há poucas semanas, um vídeo sobre os mitos das baterias. E ele, ele frisou uma coisa muito importante. É que há baterias que o núcleo pode já estar no extremo do stress pronto a ventilar e tu agarras a bateria e nem sequer sentires temperatura na bateria. Interessante. Porquê? Porque o pico de temperatura que é obtido no núcleo, no coração da bateria, se for de tal forma extremo e de tal forma elevado, ela entra em ventilação antes sequer da temperatura chegar à parte exterior da bateria e tu sentires. Ah. Agora, na carga... Nós sentimos. Porquê? Porque a energia está a entrar continuamente e de uma forma lenta. E quando se fala aqui lenta, estamos a falar na limitação dos 2 amperes, 2 amperes e meio, 3 amperes no máximo, que já há modos que aceitam isto. Nós acabamos por sentir o próprio modo a aquecer ou a bateria a aquecer. Eu há uma review que fiz recentemente, que inclusive eu tirei uma fotografia do modo de tal forma quente, no exterior, de estar a carregar as baterias dentro do modo. Porque achei uma temperatura... Estupidamente alta ao agarrar no modo enquanto ele estava a carregar.
2: É verdade. Não, você vê oh, isso até em celular, tirar, você vê. Até tirou o drag da tamada. Não, não mas eu acho, eu, eu, eu acho que isso é importante as pessoas saberem. O, o, o problema da bateria é que não existe limite, porque bateria é fonte de corrente. Não tem limite de fornecimento. As pessoas acham que ah, essa minha bateria é para 30 amperes então ela vai dar 30 amperes Não. Ela vai dar mil amperes, 5 mil amperes. Óbvio, ela vai dar é limite até ela não... É infinito. Aguentar. É infinito, é fonte de corrente. Se você botar no cálculo, é infinito. Ela vai ao infinito. Isso. Agora, ela se danifica rapidamente e cessa o fornecimento. Mas é, por um ínfimo lá, milésimo, não sei quanto tempo, ela vai fornecer uma corrente que é absurda, que derrete qualquer coisa. Ela chega a temperaturas estúpidas. E, inclusive, ela própria pode entrar em autocombustão. Claro. Ela mesma não aguenta. O lítio, o lítio queima. O metal que está dentro dela, o gel, então, ele queima, ele, ele, ele vaporiza aquilo, ele vira gás e ele sai incendiando tudo, é. inclusive para apagar é difícil é, aberto.
0: Inclusive, o, é o que o JB acabou de falar, né? Porque explosões acontecem por gás contido. Né? E por é... pressão?
2: E por pressão. A, a, a outra pressão. coisa que o JB. O tá gás falando, contido, né? Faz pressão e explode. A, a outra coisa que o JB está falando, e que isso acontece, a bateria a gente tem que lembrar que não é um objeto só. Ela é uma, uma fita, duas placas. E você enrola igual um sanduíche, igual um rocambole, e do centro para fora. E vai enrolando e depois coloca sobre um tubo. É... Se o versag, se o ponto de erro estiver no núcleo dela, ele vai começar o aquecimento no núcleo e até chegar na borda, na, na capa externa dela, o meio dela já está muito quente. É isso que o JB também está falando. Às vezes, nem sempre você pega e diz, não, mas ela está fria ainda
1: mas e a gente um... não sabe como ela está por dentro e um pormenor uh, que convém ficar aqui o alerta que é se uma bateria começar a ventilar uma das formas mais uh, indicadas para resolução ou pelo menos para evitar um problema maior é tirar a bateria para dentro de um balde de água Porquê? porque a energia contida nela não vai provocar curto-circuito através da água e vai provocar um arrefecimento e vai ter uma base de contenção de água para uma eventual dilatação ou explosão e a água vai conter parte desse problema. Portanto, a bateria, se entrar em ventilação, se entrar em stress, podem jogar para dentro de algo com água, porque é uma forma ela arrefecer mais rapidamente, é lógico que a bateria fica inutilizada, como é lógico, mas é uma das formas mais corretas de confinar ou diminuir um problema maior. Eu lembro que uma vez uma ventilou com o Daniel, com, com o DJ LSB, <risos> jogou pela janela uma EFEST. Sim, sim, mas as EFEST é o eterno problema que a EFEST é provavelmente uma das mais conhecidas marcas de baterias e menos confiáveis. E porquê? Porque a EFEST não é uma marca de baterias. A EFEST é, é uma marca... É uma marca de wraps de bateria. Né? Correto.
2: Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui rapidamente. Uh, foi há quatro dias atrás, eu passei numa loja aqui no centro do Paraguai e tinha uma pessoa lá que levou um Dot Mod. E o Dot Mod dele estava completamente destruído por dentro. A única coisa que ficou foi a caixa metálica do Dot Mod. Por dentro ele derreteu completamente, se fundiu, tinha pedaços de bateria e era um par de eféritos. Então, é, eu, eu realmente sempre falei isso. Apesar das pessoas acharem, ah, não, mas é muito boa e tá usando... Ela é bonitinha, né? Ela é bonitinha. É cor rosa. Não, <risos> eu, eu não confio, não confio. Tenho até algumas aqui, ó. Mas, aliás, melhoraram muito, melhoraram muito, porque eu vou usar e com um exemplo de um outro fabricante de informática que a gente tinha no Brasil, o JB não conhece, porque é aqui, local brasileiro, chamava Positivo. Os caras vendiam um produto de baixíssima qualidade durante muitos anos, os computadores, mas eles tiveram, a, eu acho que assim, a inteligência de quando ganharam dinheiro investiram em hardware de melhor qualidade. E hoje, um computador positivo é muito melhor do que ele era no passado. Do que ele foi, né? E, e, e eu acho que a e é um exemplo disso. Eles melhoraram muito. Eles têm tentado fazer, eu acho, um produto de melhor qualidade. Mas ainda assim, é um re -wrapping. E você não sabe o que está debaixo Exato. dessa capa aqui. Então, então para
0: matar o mito... Então fica que, sim, de preferência, 99% de preferência carregue no seu carregador próprio para isso. E um adendo é sempre supervisionado. Sempre. Nunca
2: se deixa a bateria carregando eternamente, porque proteções aí, aí, podem falhar, né? Ainda tem outra, né? Se a bateria acontece, um acidente explode, ventila, sei lá o que for, derrete vai derreter um carregador de 10 dólares e não um mod de 100, 100 dólares. É, exatamente.
0: Acho que amarrando com essa questão de bateria que a gente falou, é, tem uma outra que é para discussão, porque a gente sabe a resposta. Eu sei que todo mundo aqui sabe a resposta, mas às vezes o ouvinte... Às vezes não. É, o ouvinte já se pegou, muita gente perguntando. quer é, falar... A corrente de pico de algumas baterias, elas colocam, por exemplo, uma capacidade muito superior à capacidade nominal que ela poderia ter. Então, assim, se, a, se está escrito na minha bateria que ela aguenta 40 amperes de pico, eu
2: devo confiar? Ou seja, confio no rótulo da bateria ou não? Nunca. Não, não tem como. Porque a única maneira de você comparar dois produtos é sobre a mesma, a mesma situação, eu não posso usar um produto usando uma unidade de velocidade, o outro, o outro e querer comparar quem é o mais rápido não dá, Exato. então pico, corrente de pico não dá para se medir, porque de quanto em quanto tempo ele pulsou isso Exato. durante quanto tempo ele ficou fazendo isso e depois o valor
1: resistivo que vai fazer a dificuldade da saída da corrente, Epá, isto são questões uh, que não tem fim o meu conselho sempre que alguém faz esse tipo de pergunta é, primeiro, nunca confiar no rótulo, segundo pá, há um site uh, que é do Mutch, é o guru das baterias a nível mundial provavelmente nível mundial. O, o mais entendido no também. neste assunto e ele tem sempre as tabelas dele disponíveis ao público no site com as baterias a uh, amparagem uh, nominal uh, eles chamam-lhe o, o, a capacidade de descarga contínua capacidade é. de descarga contínua e tem o pico de descarga o pico de descarga é importante saber para alguns testes ou para uma utilização uh, única num disparo único, mas a descarga contínua é aquilo que interessa para os vapers. porque porque é o cálculo que vão fazer do pico até ao mínimo durante uma puxada a resistividade e por aí fora portanto, nunca confiar nos rótulos das baterias nunca
2: ó oh. A EFEST eu... mesmo já alterou o rótulo dela, aonde ela diz aqui 20 ampere, mas quando você... Eu não sei se eu vou conseguir fazer focar. A é máxima corrente de descarga cantina, 10, 10 ampere. Ah. 10. Inclusive o Mutes também faz essa,
3: essa comparação, né? Entre aquilo que a, que a, que a bateria diz ter né? na embalagem e aquilo que ele
2: conseguiu medir de alguma maneira e o que ela realmente tem. Então, assim... E, e a EFES era uma famosa por colocar informações incorretas no seu rótulo. Ela mesmo é, mudou e agora vem especificando.
1: Eu vou dar um exemplo que o Mutes também já veio criticar esta bateria, que é a Brill Power a 26650, a, que era utilizada no primeiro AEGIS. Eu tenho aqui várias baterias desta medida e esta eu comprei-a por causa disto, porque ela diz, alguns aqui fora, Pulse, 85 amperes. Bom. Meu Deus. Mas depois, tem aqui... Eu es... tinha
2: visto errado.
1: Não, é. mas depois tem aqui escrito... O CDR. Máximo contínuo, 40 amperes. É. Não dá para confiar em roda.
2: Então... Vou te dizer, não, no passado o próprio mundo chegou a falar bem dessa bateria, a 18650 dela, ela era preta, lembra? Sim. E... Mas eu acho que o grande problema dessa informação de pico é, é como é feito o teste. Como, e como é foi feito? Exato, porque não está escrito. Foi um
0: pico de 0, 2 segundos. Não,
2: o problema, da... o problema é, que é o seguinte: você pode fazer o teste e você estipular que quando a bateria chegar a 80 graus, está é, tá tudo certo. Que homem, ou você que pode. Existe, né? Pois é, ou você pode estipular 100 graus. Ou você pode estipular até ela ventilar. Então você. Não tem uma referência, você entendeu? Então, você começa a fazer, e eu digo assim... O fabricante diz, olha, 80 graus para mim não é considerável saudável para uma bateria. Eu já acho que é uma temperatura muito alta. E quanto ela chegou a 80 graus? Quando ela, ela foi, foi exigida de 20 amperes, ok? Beleza, então essa bateria é 20 amperes. Aí, um rapper que comprou essa bateria, que só vai até 20 fez a medição e falou, puta, mas 80 graus? Ainda não... Ela, ela, ela consegue mais do que isso. E ele vai a 90 graus e ela chega a 25. E ele vai a 100 graus e ela ainda não ventilou e ela, ela chegou a também. Um uhum. Exato. Aí ele pega e fala, olha, essa bateria não é 20. O fabricante está errado. Essa bateria é 30. E ele vai lá anota. Então, não é só a má índole do cara. É que... que é... Como é que foi a condição que ele é, estimulou? É, e de limite. Qual foi o limite que ele impôs naquela bateria de temperatura? Exatamente. Porque, como a gente já falou, a limitação da bateria de temperatura
0: até E é por isso que as tabelas, os estudos e os ensaios do Mouche, Mouche são tão importantes, porque ele é um benchmark, né ele é uma linha de padrão para o veículo. Então, ele faz assim, olha... Independente do que o fabricante falou para a vape, para as condições seguras de um vape, é, de um cigarro eletrônico, essa bateria suporta isso em X, Y, Z. Muito
2: bom. bom. Ou muito seja, bom. O, laboratório, o laboratório de teste dele é inacreditável. É. Ele está trabalhando só com isso, né? Durante muito tempo ele, ele sempre
3: pediu apoio da comunidade, que ele queria não, só não, fazer não. Isso, Antes
2: disso... só tá fazendo isso. Antes disso, ele é um profissional, assim... O Miguel tem uma... Engenheiro e tal, elétrico, mas o Miguel tem uma... Um, dentro da engenharia elétrica, ele tem um trabalho específico, que é o que ele vem fazendo. Eu também tinha. Era transmissão via satélite. É, o Mink era especializado em bateria. Ele é um engenheiro que é especializado em bateria. Dentro do emprego dele. Quando ele saiu... É, e ele continua. Ele é um ele é
1: desse. É... é. É, Por isso é que ele começou a dedicar-se Às baterias do vaping. Exato
0: é, esse, Todo esse lance De corrente e tudo mais Quando me, quando alguém Quando eu vou fazer uma explicação mais a fundo Eu sempre Faço a, Geralmente o pessoal fala ah, Compara com água, compara com isso Mas eu não consigo comparar com essas coisas Porque são conceitos que são muito internos.
1: Oh, okay. Miguel, esse, esse é o problema nas minhas reviews, por exemplo, que eu faço testes aos modos uh, do osciloscópio com a disponibilidade de saída, de acordo com as resistências, como é que ele se comporta, como é que ele não se comporta. E a, a forma de explicar isto num vídeo para o vapor comum que não tem conhecimentos de eletrónica ou de, de eletricidade tem de ser feito de uma forma simples, mas que a pessoa consiga perceber qual é realmente a intenção daqueles testes. Agora, o grande problema é, para aquelas pessoas que percebem do assunto, a informação às vezes sabe pouco ou parece que evita é de uma forma muito simplista para o pormenor técnico que ela tem.
0: Exatamente. Então, eu sempre falo que corrente, ela é um efeito. Eu, eu sei que ela é mais do que isso, eu sei que ela é uma grandeza e tudo mais, mas que corrente é um efeito que ela ele acontece com a presença de uma tensão e com um caminho, que no caso seria resistente, e ela não tem limites, porque ela é um efeito, ela vai apenas depender dos outros dois fatores, eu sei que existem outros limitadores. Né? Então, que todo esse papo que a gente tem de bateria, segurança, explosão e tudo mais, é porque às vezes esse efeito, ele se torna incontrolável. Né? e Era que me perdi o fio da meada. <risos> Às vezes o efeito ele se torna tá incontrolável. Então, é, como você está na tua mão, no teu equipamento, e essas baterias de vaping, elas são muito. elas têm uma tecnologia muito alta. Toda vez que eu converso com algum outro engenheiro ou com outra pessoa que não conhece de vaping, e eu falo, essa Samsung 30T faz 35 amperes seguro, é sempre tipo, nossa senhora, 35 amperes é muita coisa. Né? Então, a gente está na mão aqui, a gente tem na mão células de energia, que seja são muito fortes, são muito poderosas e quando elas entram em, em... Quando acontece algum problema com elas, o problema é proporcional à sua capacidade. Então, baterias, tem que sempre tomar muito cuidado. Como a gente falou aqui, não confia no rótulo, confia nos estudos, confia no pessoal, confia na comunidade e lembrando anterior, carreguem sempre com supervisão e da maneira adequada, de preferência num carregador.
3: Deixa eu mandar vocês estão mandando mitos muito técnicos aqui, deixa eu mandar um mito do advogado agora forza, um forza. mito mais light um mito né, mais tranquilo eu queria saber o seguinte, eu já vi isso algumas vezes, atomizador dual coil, dá mais sabor do que atomizador single coil? Depende Não. Depende <risos> depende do atomizador com certeza <risos> por isso que é o mito do advogado porque a coisa que o advogado mais gosta de falar é
1: depende depende porque eu, eu dou-te um exemplo uh, um dos atomizadores um, um RDAs por exemplo um dos RDAs para mim até hoje que melhor sabor me deu até hoje é um single coil qual seria? o Ricardo
4: Sim.
1: para eu mim é um dos melhores e é um single coil no entanto, tens atomizadores RDAs do álcool, que mandam um sabor do caraças, mas depois temos que analisar quantidade de vapor, a resistência que usas, a potência que vais usar e o líquido que estás a usar de acordo com essa montagem toda.
3: JB, uma dúvida intercontinental. Caraças e caralho é a mesma
1: coisa? Não. em <risos> é uh... caraças em Portugal? Uh... É, como tu... é como a diferença entre porra em português e porra em brasileiro. Ah, Eu também não sei qual é. A diferença. Pronto, é que uh, nós dizer caralho, dizer foda-se em português é um palavrão muito muito forte. Ah, é aqui não. Pronto. Mas, dizer porra é como dizer foda-se, mas de uma forma mais Menos menos gravosa, uma forma mais simples, uma forma mais aqui,
3: simpática. Aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba atualmente, mas eu sou carioca. No Rio de Janeiro, porra, é vírgula. Ah, mas aqui também. Não, Curitiba, a galera ainda é um pouquinho mais classuda na maneira de falar. Ninguém fala, fala mais não, ninguém fala mais palavrão do que carioca, meu irmão. Ah, é, não, é com certeza. Não, e nós quando, não, dizemos,
1: nós, quando dizemos. É muito boca suja, né? Gente, nós, é quando, é, nós, quando dizemos carago caraças, é, são formas são calões, mas
3: mais, que não mas
1: que não chegam a ser palavrão. Ah, é igual quando a gente fala bom para caraca para caraca.
3: Yeah. Ok, é
1: obrigado isso. gente.
3: Prossiga na sua explanação, já está
1: Então eu estava eu estava eu estava a dizer que isto dos sabores em do álcool ou single coil é tudo muito relativo. Uh, tu tens dispositivos eu vou-te dar mais um exemplo um atabacado com notas doces nunca na vida tu vais ter um bom sabor com um atabacado com notas doces num, direto ao pulmão seja ele single coil ou dual coil nunca tu só vais conseguir ter a nota do atabacado com as notas doces se for num MTL e depois depende do líquido se é num MTL bastante restrito com uma, uma resistência bastante alta, ou ser é num MTL mais arejado e com uma resistência um bocadinho mais baixa e uma potência mais alta. Portanto, a questão do sabor é relativo. É de é, é, é tal forma impreciso que ninguém em consciência te pode dizer este RTA tem o melhor sabor do mundo. Nunca. Porquê? Ele tem que comparar com RTAs da mesma gama. Ele tem que comparar com RTAs dentro do mesmo tipo de utilização. É como tu dizeres os, os RTAs com ar por cima e o RTA com ar por baixo. Tu nunca podes comparar o facto de ele ter ar por cima ou ar por baixo já está a ser completamente diferente. Agora, se tu identificas assim melhor sabor numa forma geral, pá, é lógico que um dual coil com ar por baixo, RDA de preferência, com uma campana extremamente baixa, será o que te dá e vai vai dar mais sabor. Esta será a lógica básica, mas não é regra limpa, regra limpa.
2: É, era isso que eu ia falar. É que o JB já falou, era isso que eu ia falar. Eu acho que pela teoria, se você tem dual coil, você tem mais vaporização com sabor. Você tem maior área de contato, mais algodão, mais coisa. Uh, se você tem o, o bottom airflow, você entra com ele só mais para refrigerar a e leva o sabor flavorizado, então é, é teoria, tudo teoria, tá? É, obviamente que depende do projeto do, do rado, do, do, do atomizador, mas é o que ele está dizendo. Na teoria, se você não experimentou... Não sabe que líquido é, não sabe que potência vai usar, que coil vai ser usada. Quando você compara dois, uh, eu diria que o Dual Coil, um RTA, um RDA de low profile uh, com bottom airflow, daria mais sabor do que qualquer um outro. Ou mas seja, essa é teoria.
0: Descrevemos o Gear, né? Ah, você é o lá, gear. Não,
1: mas o Gear é um RTA mas Sim. o Gear é um RTA é. o, o Luís está a falar, falar de não, não, mas o Luís está a falar de um RDA em teoria Exato. RDA baixo perfil ar por baixo dual coil, será em teoria o que dá mais sabor, mas é a teoria porque nós temos montes de RDAs com essa configuração e que o sabor é uma merda é,
3: até, até mesmo o recurve que você deu exemplo, você tem o recurve single e o recurve dual, o dual não
2: presta Ponto. Na minha opinião, o Você Duo que falou. Não, 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 não teve ganho, esse é o problema. Não houve um ganho considerável de sabor em relação de um para o outro, na minha opinião. É que o grande o lance do, do Recurve é justamente aquela campanula que é bem apertadinha, que é bem pequenininha. Exato, com essas
1: paredes bem grossas para não hum. esquentar demais. E, e, e um de vocês que falou agora no Gear, por que, que o, o Gear é um top em sabor? Porque o gajo é reduzidíssimo em termos de altura de campanha, em termos de espaço. E o ar é por baixo. Agora, é em teoria também tens montes de RTAs deste género e que o sabor não vale nada. Eu continuo a ter um da velha Guarda, que é um tanque, é um RTA que tem 3 anos. E para mim continua a ser um dos melhores RTAs em sabor que existe no mercado. O Amit 22. E no entanto é alto para carago.
0: O CP da King que é extinto agora, já, né?
2: Porque é é sensacional. Que isso aqui.
0: sensacional.
2: Sensacional. A gente sensacional.
3: fez, JB, é, não sei se o Luiz sabe também, mas a gente fez um, uma reunião aqui, um churrasco é, com os assinantes do Vaporacast, e teve uma batalha de atomizadores single coil RTA. De ar por baixo. De ar por baixo. E, de, e eu, de, RTA. RTA, de RTA. Single coil RTA. Foi intake guia e o CP da Advequim. E Outro o CP aqui. da
0: Advequim ganhou. Bateu claro, O intake, né, claro. por mais que ele entre por cima, ele tem aquele tubinho que ele direciona para baixo o ar, né? Então, para todos eu, os efeitos, eu, ele eu, é eu,
2: eu, baixo, né? Eu não consigo entender porque esse produto não vendeu. Eu, eu, eu recebi o CP de uma loja do Rio de Janeiro que falou para mim, Luiz, por favor, faça o review desse produto, porque... Eu e todos os meus amigos achamos isso aqui incrível e eu não consigo vender isso incrível. aqui. Não vende. Uh, eu estou com um monte encalhado aqui e o cara me mandou o produto. Eu peguei o produto, como quem não quer nada, montei e falei: nossa, esse troço é incrível! Como não consegue vender isso? É. A gente testou. Ah, esse. Mas isso aí vendeu muito, JB. Isso e aí vendeu muito.
1: É assim, é o WASP, né? É, o WASP, Nano. Uh... não, não. A RDA é animal mas é assim, é aquele tipo de RDA que tem tudo para dar certo tem tudo para ser o melhor e no entanto a forma do acabamento da parte exterior limita a qualidade da saída
2: eu não gosto desse RDA a gente, um... discutindo, Não tem
0: aquela cap feira. de
3: vidro daquela galera lá da, da Trinity? Sim, 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 da Trinity. Eu acho que,
0: ele, eu acho que o Asp, ele merece uma, uma capinha high-end.
2: Merecia oh, uma edição comemorativa. Essa é a do, do, do Aspinano. Nano. É a, a glass cap do Aspinano Nano. Mas... Temos com quem
0: conversar, inclusive,
2: para conseguir é. essa capinha. Pra conseguir oh. capinhas da, é. da, da Trinity. É,
0: tá,
3: então esse mito tá... Caiu por terra, então. Não não, não tem essa de ah, só porque é do Okoyo, do Okoyo dá mais sabor.
0: É porque a local. gente vê, né, o pessoal que está começando, que ele acha que quanto mais resistências, quanto mais espaço, quanto quanto mais colocar dentro, mais sabor vai dar. Não.
1: É, essa é a raiz do mito. Você... Vou, -te dar ah, Vou te dar outro exemplo. E isto desmancha esse mito logo por terra. então a ver aquele aroma miser, o Titã, aquele grandalhão?
0: Gigante. Uhum.
1: Tem um sabor fenomenal. E depende da construção que tu lá fizeres, mas tem um sabor fenomenal. Portanto, a questão do tamanho, a altura da campana, a altura do tanque, uh, ser dual ou single coil cai por terra. Portanto, uh, o mito, ah, em teoria, sim, esse mito está correto, porque tem uma justificação lógica de física. Mas, na prática, é tudo muito relativo. Não, outro mito, ainda falando sobre isso,
2: que eu ouvi, inclusive, de, de vapers que estão há, há um bom tempo, uh, é que MTL não dá sabor. Ah, depois que eu experimentei... Eu mudei de ideia.
3: Eu não eu sou mudei todo mundo que fala ideia. isso, eu mando provar o Freze agora. A já sou... me falou de um
2: outro aí que tá vindo, que é bacana. Hein? É, eu não sou fã de MTL, não sou fã, e eu acho que MTL funciona muito bem para tabaco. Sim. E por isso vocês usam muito, porque vocês usam tabaco pra caramba, todos aí que estão aí. Eu sou fruto, mas eu jamais vou falar uma bobagem dessa. Dizer que MTL não dá sabor é maluco o cara que falar um negócio desse. Eu... E, e não uma. Vo... Eu ouvi coil maker, cara que produz coil, que. Tenta que estuda, que olha, que vê, que já experimentou um monte de tempo. Dizer: Eu nunca vou usar um MTL porque MTL não dá sabor. Não,
3: é, é, eu acho eu que é assim: se você puxar pelo
2: histórico, olho, é. É, antigamente,
3: realmente, você tinha muito menos sabor nos atomizadores MTL. Hoje em dia, você consegue colocar até coisa de média complexidade dentro de um, de um tanque. É, de eu estou usando. Sim, a mas, mas olha uma, só, mas você
2: acha que para MTL, mas, mas você, você acha MTL? que o Taifan, o, o, o JB dessa época. JB, você acha que aqueles atomizadores eram ruins? Não, não, não. Não, não. Não. E Isso eu, de eu tô falando de atriz, atomizadores né? de quanto tempo, JB? Seis anos atrás? Sim, cinco, cinco anos. Cinco anos, sim. 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 Mas o
0: Typhoon, é, um, o Typhoon é, uma, é uma obra de arte da engenharia, né? Sim, luz, sim. É muito sim. perfeito. É, eu tava conversando agora há pouco, que apareceu um amigo meu aqui em casa, enquanto a gente fazia aquecimento. E... Eu estou... não é propaganda, porque eu mal conheço o pessoal que faz o Expromiser, mas a capacidade que ele tem para me encher a boca de sabor com tão pouco é absurdo. A minha cabeça está explodida.
1: os outro exemplo, o Precísio. Este só tem um defeito na entrega da nicotina, e a restrição do ar não consegue ser tão boa como o Expromiser. Eu mas não pro...
3: gostei do, do, desse.
1: Não é vidro, porque não é vidro. Sim, é Ultram. É... Eu não gostei disso, cara. mas. É a coisa que eu não gostei dele. Mas posso dizer que, em termos de sabores, ligeiramente mais arejado que o x este ainda consegue dar mais sabor que o x eu, agora, eu, agora, eu, agora eu quero ver agora virou um problema porque eu minha não, coleção eu é
0: limitada de atomizadores eu sempre falei e agora falei. eu tenho que achar um espaço para colocar
3: não, mas é que a sua coleção ela só era de DL
2: agora ela está
3: ela, ela inaugurando uma nova categoria
2: não é eu vou, vou abrir
0: mais 10 espaços
2: então eu vou te dizer, esse mod que o JB está mostrando, é porque a gente está no podcast, mas é o E-Pro, ele mostrou agora ali. Eu tenho a versão, a ou outra, que é com bateria grande. Não consigo usar porque tem um defeito, que deve ter sido do meu, não sei, já até entrei em contato com o pessoal da E-Pro, uh, que fecha uh, fuga de corrente.
1: e faz, arco, faz arco voltaico na porta então da, faz da bateria.
2: faz <risos> e já me queimou o dedo por duas vezes e eu encostei o mod ele tá encostado. Eu acho esse mod incrível, sensacional, mas esse defeito, e eu não consegui resolver, já usei de tudo quanto é tipo, tamanho de baterias e... Inclusive, saiu uma versão nova do
3: Precigio, Miguel, dá uma, dá uma olhadinha que tá bem bonita. Não, eu não sei se eu vou olhar. É, eu é não sei se bem eu vou olhar, bonito, porque... saiu agora. Versão
0: especial, série especial. Eu vou ter que dar um jeito de justificar esses gastos com a minha dignidade. <risos> Não, é um investimento para o Vaporacast. Vamos aproveitar que a gente está falando de MTL
3: e já vamos entrar em outro mito que a gente Oi, até já é. falou em um episódio do Vaporacast. Eu, como sou o maior, acho que, que mais usa uh, MTL no Vaporacast, uh, a, né, a gente debateu sobre isso, mas agora a gente tem dois especialistas, irmão. Então, deixa os caras falar. É. MTL as resistências tem que ser maior que 1, um, por favor
1: não não, eu também acho que não não, por amor de Deus <risos> eu, eu posso dizer que o meu melhor MTL é fio cantal, simples e a rondar os 0.8 uh, é assim tal e qual como o sabor nos, nos atomizadores é relativo e porquê? porque tens a questão a resistividade tem que estar diretamente ligada ao valor da potência de energia que tu lhe vais debitar. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem a ver com o líquido que vais utilizar. Terceiro ponto, tem a ver com o ar que tu vais deixar passar para arrefecer a resistência e para te trazer o vapor até à boca. Quarto ponto, tem a ver com o teu gosto pessoal em termos de temperatura e volume de vapor. Porque tu consegues ter num MTL... Uma resistência um bocadinho mais baixa, se meteres um microclepton, por exemplo, e teres uma resistência mais baixa, uma produção de vapor mais volumosa, mais densa, uma temperatura de vapor mais alta, mas no entanto vais-lhe dar um bocadinho mais de ar e vais ter mais vapor em termos de puxada. É lógico, se tu quiseres... E depois tem aqui outra questão, que é a, a, a poupança no gasto de bateria, a poupança no consumo do líquido... Tem aqui montes de questões que vão estar aqui em cima da mesa. Agora, não há limitação uh, em termos de utilização, por ser MTL especificamente, não há nenhuma limitação na quantidade uh, da resistividade que tu vais utilizar. É tudo uma questão de gosto pessoal.
3: E a resistividade do próprio material mesmo. Também, também. Aço é muito, muito menor as leituras do que Necrômio, por
1: exemplo. Sim, também, também.
2: Eu acho que tem a ver com o um projeto do atomizador, então não tem como, não tem como a gente... Além do gosto pessoal, porque o atomizador tem o um caráter do gosto pessoal, eu acho que o mod tem características técnicas que você consegue, uh, com, usando um osciloscópio, usando instrumentos, você dizer... E mesmo ele ainda tem coisas pessoais, tá? Como a pegada, o peso e outras coisas. Mas você consegue dizer, não, esse cara é melhor do que esse, ou esse cara ah, vai funcionar melhor nessa situação do que nessa e tal. Com relação ao atomizador, é muito complicado, muito complicado. Porque tem um gosto pessoal. Tem, um, um para mim, um dos melhores RTAs, o JB, por exemplo, não gostou. Pô. E eu acho ele sensacional, então... Tem, tem uma questão de gosto pessoal, entendeu? Na, Nota, na coisa o do... Que o JB
3: não gostou, o
2: Unity? O Unity, o JB não gostou. É, pra mim, essa lenda,
0: esse mito do, da coil pra MTL, que tem que ser maior do que um on, pra mim, na minha opinião, ela vem do, do mod mecânico. 350, modo mecânico. Sim. É,
3: fala mais pertinho. Desculpa, 18350 do mod mecânico. Isso,
0: porque ela acaba... Olha, Miguel, se... já está vendo... Olha, tipo, olha, já está vendo... Já está o que eu preciso, na tela. Agora, esse, Amiga,
2: esse, atomizador, um esse atomizador... Esse <risos> atomizador, como, como a maioria dos MTLs desse nível...
1: Não, não é barato.
3: Não, mas não é muito caro, não. Não, não. Não é muito caro.
1: Não, não. É 50 não é caro, dólares, não. 40 dólares. Luiz, este é uma criação da Fumitech uh, do gênero I-End, mas uh, low price.
2: Ah, ah tá. Porque quantos dinheiros estamos falando? Aquele que 40, tinha, 50 dólares. Aquele que é. tinha um, um... Como é que é aquele negócio de embarcação? Tinha um chimãozinho é, é, lá. Fumitec é quem fazia o Dragon Ball. RTA. Yeah. Isso, e fazia Sim. esse, que eu tô tentando lembrar o nome, que tinha um timãozinho na, na face, por dentro do tanque. Tinha feito um timãozinho lá. Não lembro. Eu nunca vi não, Luiz. É. Mas então, é. continuando,
0: para mim o mito, ele vem da época de que os mods eram mecânicos, na sua maioria, de que você tinha que fazer uma coil de um on ou um pouquinho acima ou muito por volta disso pra você ter uma potência de saída Sim. de menos de 20 Efeito, a, a, a esse feito, fake, pra mim, ele se pro, pro, propagou até hoje, na qual não interessa muito a resistência. você coloca, você aperta o botão para baixo.
1: E, lá. Quanto pra que, pra que baixo. tá batendo aí, JB? 0,79, 16 w eu também, eu também tô de MTL, ó, ó MTL. O,
2: o meu não, tá aqui 0,85. Eu tô com ah, 0,68 e... Ah lá, 0,80. Eu tô igual o um JB.
3: A Times Vape lançou um mod mecânico recentemente <risos> que é de bateria 18350, ele é mecânico mesmo, e tem gravado no, na, em cima do mod não utilizar coils abaixo de 1. E é justamente o que o Miguel tá falando, né? É Justamente porque... A gente sabe que baterias 18350, elas vão chegar ali a o ah, que, é, 9 exatamente. amperes, né? alguma coisa assim. E para você poder fazer o controle né, disso. Mas se você não está usando o um mod mecânico, realmente
2: não faz o menor ah sentido. O JB e... montou uma 18350, porque no podcast a gente não está vendo. mas ah lá, e... é A gente está falando bastante que no podcast não está vendo, podcast não está vendo. O
0: JB vai disponibilizar esse vídeo no canal dele depois, então você também pode ver a versão tem Vídeo. Versão vídeo estendida,
2: cortes especiais de diretor A gente vê o Ângelo sem camisa. Não. É.
0: Não, né? Não, é, é. a última vez que, é. que eu gravava, onde eu estava de cueca,
2: eu, man... eu tirei uma foto não. É, mas isso não precisa vocês ar. Você não precisa viu. falar esse tipo de coisa ah. é igual o Jornal Nacional o Jornal Nacional que o apresentador a... vocês, vocês, vocês
1: lembram Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês... eu não
3: estou vestido de advogado hoje.
1: Vocês, vocês lembram se de uma coisa o Miguel vai fazer cortes e recortes para o podcast, mas eu posso por esta merda integral
0: é. <risos> é. É. último mito Último mito da noite, ou do dia, porque podcast não tem horário, né? Eu oh, quase caralho. fiz Ah, viu? Mas eu sempre falo, boa noite, pessoal. Não é noite, é qualquer hora. É... O valor da resistência da coil é... Mas, de volta. O valor de resistência da coil é fator determinante para a potência? Ou seja, para toda coil, por exemplo, de 0,20 ohms, terei que colocar a mesma potência?
3: É aquilo que o Luiz sempre fala. Olha... Quanto que eu uso de potência nessa coia? <risos> Pela
0: última vez, Luiz. <risos> última vez. Agora é para é os ouvintes do vapor aqui. Se fosse, né? Mas é a última
2: vez. Não. É. Não é a última vez dessa semana. É a última vez dessa semana. Que o inclusive. Eu vou né? e continuo respondendo. Mas ah, não, não tem como, porque existe um, um, um caráter aí. Claro, a gente sabe que tem uma faixa. Se você for muito além, você vai danificar a tua coil. E se você for muito abaixo, ela praticamente não vai funcionar. Você não vai tirar sabor, você não vai... Isso é uma coisa que eu vejo um erro muito grande. É, eu, eu vou dar um exemplo sobre esse mesmo assunto. Eu fui fazer uma degustação de líquido e eu estava com o meu aparelho. E, e aí uma pessoa montou um RDA. Ele usou a coil que tinha lá e era um dual coil. E ficou com 0.10 ohms. E eu falei para ele, na mesma hora, eu falei, você vai ter que botar muita potência aí. E ele era um usuário meio inexperiente. E ele falou assim, mas muito Eu falei, claro, você quer ver uma coisa? Isso daqui é para você vaporar 180 watts. E ele falou assim, não, não tem como, eu não vou conseguir. Eu não consigo vaporar nessa potência. Eu falei assim, não, não é você que não É a COI que diz isso. E aí nós botamos... 150 watts, ele provou e falou, nossa, mas tá muito frio. Eu falei, claro, você tá com 0.1 ohm, não tem como. E aí ele subiu mais a potência e ele ficou evaporando a 180 watts. Daí ele evaporou aí... por 5 minutos porque a bateria acabou. <risos> Exato. Não, a bateria segurou porque era um mod de 220, é. duas baterias 20 com 700, mas ele conseguiu de boa. E aí, o que aconteceu? Chegaram pessoas e o aparelho estava em cima da mesa para as pessoas experimentarem. Absolutamente todas as pessoas chegaram lá, pegaram o aparelho e falaram, de jeito nenhum eu vou mexer nisso aqui, isso está com 180 watts, eu vou me queimar todo. Eu falei, não vai, isso está frio, frio, frio. E o cara experimentava e falava, gente, eu nunca usei isso numa coisa dessa. Eu falei, porque você não usa uma corre de valor tão baixo assim. Então, claro, sabe, isso é um erro das pessoas essa, essa coisa da potência, é, que tem que ter uma potência. Eles acham que existe um ajuste correto. Como é, se fosse uma tabela, né? Como se fosse um gráfico. É, uma tabela perfeita que você... eles pensam isso. O usuário fala, olha, comprei meu aparelho, minha coil é 0.8, eu tenho que colocar quanto? 39,2 ou 39,3? Não.
1: Eu, é gosto. Eu, eu costumo acrescentar, quando, eu também recebo essa pergunta muitas vezes, como é lógico, quem faz o que nós fazemos, acaba por ser bombardeado com as mesmas perguntas, às vezes, sem conta. Eu, eu costumo dar primeiro uma justificação para não utilizar a mesma potência para o mesmo valor de resistência sempre porque depende do ar que vais estar a passar porque uh, tu podes estar a utilizar uma resistência de 0,20 com muito pouco ar e vais utilizar uh, bah, vamos falar hipoteticamente a 50 w e a seguir num no mesmo atomizador abres-lhe o ar totalmente, continua a ser uma resistência de 0,20, mas assim já vais ter, vais ter que lhe dar mais 10 ou 20 watts para conseguir compensar a passagem do ar uh, para aquilo que tu estás a puxar. Isto é a primeira questão sobre o mito de utilizar a mesma potência para o mesmo valor resistivo, depende do atomizador, depende do líquido, depende do ar, depende da pessoa, depende de muita coisa. Agora, quando me perguntou assim, então qual a potência ideal para usar com uma determinada resistência? Esta é que é a pergunta que nós temos que responder. E tem que ser sempre a resposta de acordo com o gosto pessoal individual. Mas como é que eles vão atingir, como é que eles vão chegar a esse valor individual e ideal para ele? O conselho que eu costumo dar é sempre este. Se o teu modo tiver no visor a leitura em volts, ou seja, tu selecionas a potência. Por exemplo, eu estou aqui neste Aegis, com um MTL com uma resistência de 0,79 a 16 watts, e o modismo que está a 354 volts. Há muitos modos que já dão esta informação e nós, esta informação para um iniciante, é muito importante para se autoajustar. E porquê? Quando tu dizes assim, qual a resistência, qual o valor da potência para uma determinada resistência? Ora, para nós que entendemos do assunto, vamos fazer logo o cálculo da lei de Ohms e conseguimos aconselhar qual a potência mínima que ele deve começar e ir aumentando até descobrir o seu gosto pessoal. Como eu costumo dizer no meu canal, o ponto remoçado. Para um utilizador que não tem a quem perguntar ou que não sabe a lei de Ohms ou que não quer estar a fazer cálculos, mas se tiver um modo que lhe diga o valor em volts ou pressionando o botão do disparo que lhe mostre o valor em volts, eu costumo dizer assim independentemente da resistência que lá tiveres. Atenção, exceção feita para resistências comerciais, para resistências de fábrica, para tanques com resistências de fábrica. Estamos a falar de resistências do Ateorcel, faça você mesmo. Começar sempre pelos 3 volts. Sempre. E aumentar a partir daí até descobrir o seu gosto pessoal, de acordo com o ar que tem, aberto ou fechado, independentemente, e atingir o seu gosto pessoal em termos de temperatura do vapor, densidade do vapor e até a qualidade do sabor. Este é o conselho que eu dou sempre. Comecem nos 3 volts e vão aumentando a potência em watts até descobrirem o vosso gosto pessoal. Porque os 3 volts é aquele mínimo que qualquer pessoa vai conseguir puxar e vai conseguir ter noção daquilo que está a fazer. Depois a partir daí é ir descobrindo até atingir o seu melhor. Isto é como... Uh, uh, eu costumo dar este exemplo. Quando alguém não sabe a quantidade de açúcar a pôr numa xícara de café, põe uma colher pequenina e mexe. Prova. Ainda não chega. Põe mais uma colherinha. Mexe. Ainda não chega. Põe mais uma colherinha. Quando chegar ao ponto que ele diz assim para esta xícara, para esta quantidade de café, o meu ideal são X colherinhas de açúcar. Perfeito. Esta, vou roubar essa analogia. Esta técnica é a técnica que eu costumo utilizar para ensinar ou para explicar ou para ajudar os meus visualizadores.
3: É, a gente tem, tem, tirando como você falou, né isso eu queria queria frisar, é, tirando ali as resistências que são comerciais, que você tem já a leitura ali, mínima e máximo, né? e ideal tanto, e é, você tem um ambiente controlado, então uma resistência controlada que vai te dar essa experiência de vapor, no vapor, principalmente no do it yourself, como o nome diz, é faça você mesmo, você vai construir a sua resistência, você vai escolher a sua potência, o seu líquido vai determinar se você vai botar mais ou menos potência também, uh, tem alguns líquidos que com determinada potência você sente algumas notas, em outras potências você sente mais outras notas, então são muitos fatores que você tem que considerar e assim, faça o que
0: seu coração mandar, né Miguel? Exatamente, a nossa versão é coloca o que seu coração manda e, e vai testando até chegar no seu ponto, né? O Luiz tá pensando muito ou ele tá travado.
1: Tá travado. Travou novamente.
0: <risos> ou ele ainda está pensando.
1: Travou novamente. Ele mas ficou. Mas... Uma carinha. Ele tá com uma carinha ótima ali, né? Tipo... Mas fi ficou com aquela cara de quem está a pensar, aquele palhaço daquele duga, está a dizer qualquer merda que.. <risos> Não, isto, isto uh, em relação ao vaping, uh, o, o grande problema em relação ao vaping é que é tudo muito relativo, é tudo muito ok, temos muita coisa que estamos limitados, uh, quer pela lei de ohms, quer pela disponibilidade das baterias, quer pela disponibilidade do modo, quer pela disponibilidade do atomizador, quer pela disponibilidade do fio, quer inclusive pelo próprio líquido, temos sempre muitas limitações que vão estar, a confinar todas as possibilidades. Mas, no fim de tudo, uh, aquilo que mais vai uh, diminuir a relativização de toda esta problemática de como fazer o que fazer e o melhor a fazer, é sempre o gosto individual. Porque não há duas pessoas iguais. Não há duas pessoas iguais. Eu recebo aqui um montes de amigos aqui em casa, aqui no estúdio, e uh, uh, o, o mesmo dispositivo, não é o ideal para todos. O mesmo, a mesma restrição de ar não é o ideal para todos. A mesma potência naquela resistência, naquela restrição de ar, não é ideal para todos. Portanto, tem que haver sempre aqui uma pesquisa da própria pessoa de ter a coragem dentro dos limites de segurança, e isto é muito importante frisar sempre, ter sempre a noção dos limites de segurança, porque o vaping é seguro desde que não se ultrapasse os limites de segurança, um, mas cada pessoa tem que procurar o seu ponto almoçado, o seu grau de açúcar no café ideal para o seu gosto pessoal. Exatamente.
0: É, a parte do mito, a gente chamou isso de mito porque, é, na minha concepção, do jeito que eu entendo as coisas, é que a gente está, como vape, e como vape mesmo, no geral, a gente está muito amarrado à lei de ON. Então a gente costuma achar que só porque tem um valor de certa existência, tantos pontos que aquela potência ela tem que ser fixa como aconteceria no modo mecânico. É porque...
1: mesmo, no, mesmo no modo mecânico, não é assim. Exatamente. Então, assim, mas... Porque à medida que a bateria vai perdendo a sua capacidade de disponibilidade de energia, vai tendo uma queda da potência final de acordo com a resistência que lá tem. Isso. A gente
0: fez a conta né, de 4.2 para 3.4 volts e ainda é bem confortável para um modo mecânico, para bateria, é 40% de carga de tensão. É, mais ou menos por aí, eu faço essa conta depois. Mas é, já no modo, no modo regulado, é, na minha concepção, é o que importa mais não é nem exatamente a lei de Ohm, porque a lei de Ohm a gente calcula muito para saber os limites de segurança. Né? limite de segurança da bateria, limite de segurança, enfim, contatos. A gente nem calcula, geralmente bateria mesmo. Agora, quando está num mod regulado, no qual a gente tem controle se sobe ou abaixa a potência, quem manda mais é a massa da coil. Então, se a coil, né, se a resistência ela é muito maçuda, muito grande, ela naturalmente vai precisar de mais energia, mais corrente para esquentar ela. Então, é. O, a dica que você passou, né, de começar em três volts, hoje colocar uma potência mais baixa e ir subindo e ir até o seu ponto ideal, ela vai variar muito de acordo com a massa da coil que você colocou. Você colocou uma coil lá de 4 núcleos e super enrolada e tudo mais, ela naturalmente vai precisar de mais energia.
1: Eu, eu, eu dou te, do eu, dou -te eu dou eu exemplo, por exemplo, que eu tenho aqui neste conquer com um rda dual coil, tá com uma resistência de 0,20 inclusive ah. o exemplo de tudo este um, com o líquido que está e com o ar da maneira como está, eu posso utilizar a 100 watts e ele está para mim satisfatório e mesmo assim, se lhe desse mais 10 ou 20 watts, não se perdia nada no entanto o ideal para um vapor normal andaria a rondar os 65, 70 watts ah, portanto é muito... a... tem aqui a questão do gosto pessoal da temperatura do vapor, a densidade do vapor, a capacidade de, porque nós quando puxamos um volume de vapor extremamente denso e volumoso em termos de quantidade depois uh, o próprio vapor, a capacidade pulmonar de admitir a quantidade de vapor também vai uh, reduzir as hipóteses dos limites de escolha da potência que vai utilizar
3: é, Eu fui utilizar a 120 do Miguel aí num dia, ele fez uma construção com e aí ele colocou cento, 120, eu acho, 130, alguma coisa assim não dá, para mim não dá, não consigo Agora aí está Porque muito vapor, quente
1: aquele troço entrou e eu já já morri, não tem condição Por exemplo, uma das coisas que eu é, detesto Ele caiu, cai, tá, sim, então ele já yeah. tá Uma das coisas que eu detesto por exemplo, nos RTAs de mesh como o Profile Unity ou o Kylin M é que o vapor é, extrem... é, um frio. é extremamente frio. É frio demais, eu também eu acho. Não Tem um sabor vapor, e tal,
3: sim. mas o vapor é muito
1: frio. É frio, assim. é frio. Concordo. Agora, repete a pergunta que eu estava a responder ao Luís, que ele estava muito pensativo de qual a potência... Como é que é?
3: <risos> Luís, eu não sei se a gente já te perguntou, mas qual é a potência ideal que eu devo usar para o mod? Com essa minha Então,
0: O Vaporacast disse que o coração manda. JB disse que para você colocar como se fosse um café, uma colherinha por vez até chegar no seu ponto ideal.
2: Isso. É, não, acho que a ideia do JB é muito boa. Se a gente estivesse falando de resistências comerciais, o que, eu, o que eu percebi ao longo de todas que eu já testei, eu testei bastante, porque eu acho que eu, eu foco muito em resistências. É, Subiu um né? Qual é o head? Sim é que eles criam a coilhead para trabalhar alguma coisa em torno de 3.6, 3.7 volts. É, o projeto deles é... é, é, é eles, eles veem esse como alvo, né, essa tensão. Então, essa dica do JB de, de, de olhar a tensão é uma dica que eu passo para todo mundo. Porque eu falo, esquece um pouco potência, porque, na verdade, o que o mod faz é entregar tensão para uma resistência. Exato. Isso vai gerar uma potência, Exato. mas o que ele faz é controlar a tensão. Então, pensa só em tensão é, que está sendo entregue para a tua resistência. E aí, se for comercial, que a maioria das pessoas que vem para me perguntar é comercial, eu falo para eles assim, bota 3.5 volts e vai subindo ali, eu acho que ela vai ficar boa em torno de 3.6, 3.7, alguma coisa. Mas no caso de resistências que você cria a própria resistência, é importante começar mais baixo. Por quê? Um exemplo que a gente pode ver, isso são as meshes. A mesh precisa de muito menos energia, porque ela não tem massa. O ramp-up é muito rápido. Exato. Então, é, não dá, não dá para... Aliás, esse é um, é, um, é um ponto que a gente pode bater... Porque ah, se você usa um, um, um RTA, um RDA de mesh, como o K&M, ou como o Profile Unit, ou qualquer um desses aí, você vai reparar que 0,15 ohms era para você estar tá usando o dobro de potência do que você usa. Ou seja, é muito eficiente. Né? É muito eficiente, mas em compensação tem um problema que é o que o JB reclama sempre, o vapor é mais frio. Pois é, mas em, em coil head de mesh a gente não tem esse problema de vapor frio, né?
0: Eu também não Mas consigo é que entender ela é, é uma muito diferente, né? Mas eu acho que é a
2: construção dela. Mas eu, eu aí
0: na coil, isso, na coil head de mesh a a, a mesh né a malha está no centro e o algodão está em volta. Então...
1: E, e não é só isso, o risco de hotspots nas malhas da coil head é reduzidíssimo, mesmo aumentando a potência dentro dos limites uh, que as marcas apresentam para aquela coil head. Agora, na mesh em RTA, o risco de criar um hotspot por secura de líquido, por falha do contacto do algodão com a própria mesh, ou de, uma própria, de um próprio ponto de de calor dentro da própria mesh, é muito mais elevado. Isto, o exemplo que o Luís estava a dar é o exemplo que eu costumo dar, por exemplo, na diferença de potências para o mesmo valor resistivo entre diferentes tipos de metais. O acinox, o nicrómio e o cantal, por exemplo. A, a, o mesmo valor resistivo nestes três tipos de metais, tu se tiveres uma resistência 0,20 em cantal, 0,20 em acinox e 0,20 em nicrómio, não vais utilizar a mesma potência nas três.
2: Exatamente. Exatamente.
1: E isso tem a ver com uma coisa chamada ramp-up, que é o.
2: Isso a, ajuda também.
1: É a velocidade, o... a velocidade, a velocidade de, de passagem da corrente.
2: Dela de se aquecer e dela depois se esfriar. É verdade, porque um cada material
0: tem um calor específico diferente, precisa de isso. menos unidades de calor para aquecer ou para resfriar. É o heat capacity, o heat flux. Isso
2: é, é isso e é
0: dado em
3: eficiência.
1: Que... Tem resistência
3: de materiais,
1: Miguel, na faculdade? E a... em é é é vaping, é e em vaping, isso é conhecido pelo TCR. O, o teor, o, o coeficiente resistivo, o teor de coeficiente resistivo de cada tipo de metal. Por isso é que no modo temperatura, cada metal tem um valor específico que tem a ver com o coeficiente da resistividade do material para a passagem da corrente e o atingir uma certa determinada temperatura.
2: Mas, além disso tudo, aquilo que a gente falou, tem o heat e o heat fluxo. Sim, sim, é que não está ligado diretamente ao TCR, porque assim, um é a capacidade do metal tem de subir em um grau uh, pela quantidade de energia que é fornecido a ele. Isso, que é o calor específico. Que é o calor específico, exatamente. E o outro é a capacidade dele de transferência térmica também, Sim. Né? que seria dado em eficiência. Os dois... Os dois números vão gerar eficiência. O TCR, na verdade, já é específico do material, né? Sim. É, porque sim. daí ele fala da variação de resistividade com o calor Por... que ele está. Sim, porque o HIT capaz e o HIT Flux você consegue alterar baseado na construção que você faz. Sim. E... É uma coisa que as pessoas não pensam. Mas o TCR, como o JB falou, você não altera. E inclusive, né,
0: os metais que se usam em TC, né, em modo de controle de temperatura são os metais que a gente chama de metais ômicos, porque eles têm uma curva muito parecida a uma curva linear, ou seja, ela vai variar numa proporção, né, proporção fixa, que você consegue fazer uma... Você consegue prever, né? você consegue inferir. É,
2: não, você consegue prever, mas a curva não é extremamente linear. Não é extremamente por linear. Por isso que existe Sim. o TFR. Também. O TFR foi criado para corrigir a falta de linearidade que tem no TCR. É, exatamente. Porque Agora, você tem pontos diferentes de TCR ao longo da temperatura. Exatamente. É a curva, né? Isso Agora, consegue, isso consegue. os
1: materiais
0: não ômicos, eles não têm uma variação linear. Assim, quase nenhum deles é completamente linear, como o Luiz falou. Mas eles alguns são quase lineares, que é o caso do aço, Ni o aço inox, né? O níquel e tal. Agora, tem os materia materiais que são metais que são não ômicos, que a variação de temperatura não é proporcional à variação de resistência. E aí, ou só com um TFR muito bom, muito preciso, mas ele chega num ponto onde a resistência não muda mais e a temperatura
2: muda. Não, eu diria mais, Miguel, acho que não só o TCR o TFR, nem só isso, mas assim, quantidade de casa decimal de leitura de resistência é, não
1: muda. E não só. Eu vou... é. Querem acrescentar mais um ponto a essa dificuldade toda? Ah. Vou vos dar um exemplo. O A-Sinox é o fio mais problemático para ter uma assertividade na sua leitura de todos os metais. Porquê? Porque a qualidade e a mistura dos metais que é feita pelo fabricante pode ser diferente de fabricante para fabricante de tal forma que o comportamento é completamente distinto. Já o, já o níquel, o níquel 200 é um dos tipos de metais e o Cantal são dois tipos de metais que a variação de construtor para construtor, de fabricante para fabricante, é muito reduzida. A variação é mínima, é quase imperceptível, é quase uh, imutável. Mas o inox, por exemplo, por é que eu não testo os meus equipamentos com inox? Porque hoje uso uma marca de inox, amanhã uso outra e os resultados são completamente diferentes. Exatamente. Já o Cantal. Não, e o Níquel. Nickel... O cantal ele é uma receita, né? O Cantal é um, já é um valor. Não, de... eu vou dizer: ah, cantal, cantal é
2: uma patente. É. Inclusive, é uma por isso, as é. reclamações que as pessoas têm, que as coios, às vezes, o fabricante manda a coio, a subomo, coio pronta, e não diz de que metal ela é feita, porque ela é feita de Cantal. Porque se ele disser que ela é feita de
1: Cantal, ele vai Tem ter que pagar a mas, então, pode, mas pode, pode fazer com a maior parte das marcas. Põe o K1. K. K1. 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 <risos> Exato.
2: Mas é, é por isso. Porque isso é um problema. Agora, isso é uma vantagem. A, a China parou de mandar produtos em aço de inox. E a gente conversou, inclusive, com o pessoal da Tejo. Eles falaram que eles, eles mesmos tinham uma dificuldade muito grande de manter o controle de qualidade na compra do aço inox. É. E eles não têm essa dificuldade com cantal.
1: E depois é assim, tens a sinox uh, de saída 304, 306, 317, 318 e depois tu chegas a um ponto que dentro do mais comum que é o 316L o mesmo metal identificado como sendo 316L de marca para marca varia a sua constituição. Sim. É esse é o problema. É. Esse é o problema. Agora, isso acontece com o NI80 também. Também, é também, também, também. Só o ni 200 é. Só o n 200 é que é como o Cantal. Que...
2: Mas aí que é o puro também, né? É, é. praticamente puro ali, então. É. É. Agora, eu vou botar uma coisa fora da pauta, aproveitando essa, essa história aí, sobre. Mods que fazem controle por temperatura usando coil de NI80 e NI90. Para mim isso é chamar fácil, é chama balela. Eu também acho. <risos> eu não acredito.
0: Já, não sei.
1: Não, já, não acredito, eu apenas não acredito. É assim: é pode. Não. Uh, é tal e qual como fazer o um modo de temperatura em Cantal.
0: Exato. Exato. Eu, a gente estava falando do grupo né? Eu
1: perdi, agora eu perdi, é assim eu, um eu, tive, eu tive este debate com o Daniel uh, acerca disto mesmo nós dizemos na brincadeira do fazer o um modo de temperatura em Cantal, nomeadamente no canal do Vinagre do Vinagre feito. nós brincamos muito com, com essa situação um, há situações em que se pode conseguir fazer um modo de temperatura com Cantal ou com o um Nicromio 80 ou com um o 90 qual é aqui o problema? É achar os valores corretos para que o modo consiga interpretar e fazer o seu trabalho de acordo com os valores que interpreta. E agora vem a pergunta, quais são os chips com a capacidade de o fazer? No mercado, neste momento, só existe um chip que até poderá conseguir fazê-lo, que é o DNA, o Devolve. Agora, o problema é os valores a lá colocar, porquê? Porque como o Luís estava a dizer, os nicrómios, uh, um bocadinho pior do que os aços inoxes, os nicrómios são valores de tal maneira diferentes de fio para fio, de marca para marca, de enrolamento para enrolamento, que é conseguir ter uma leitura correta, uma interpretação da leitura e a efetividade da resposta do modo, é tão difícil que não há nenhum modo que consiga pôr isso num chip uh, já previamente calculado. Mas, um gajo que tenha o tempo, a paciência, os conhecimentos para fazer a interpretação dos valores, fazer a aplicabilidade desses valores na resposta e depois aplicar isso no modo, que através do DNA consegue-se fazer isso, consegue-se fazer modo temperatura.
2: Lembrando que o DNA faz leitura de 5 casas decimais depois da vírgula, não né?
4: Exatamente.
2: Yeah.
0: que eu tinha eu estava calculando até no que grupo Luiz que eu fiz eu joguei um gráfico lá, que a gente estava discutindo isso era que a variação da te, a variação de resistência resist, é, variação de resistência de proporcional né percentual é, percentual de qual fria para 230 240 graus Celsius é 2% no Nicrome,
2: segundo o TFR que tem no Steaming Engine. É fácil, é só pegar, pegar a faixa que, na verdade, a gente quer utilizar, que chega até, no máximo, 350 graus. É. Na verdade, eles limitam em 315, a maioria dos mods. Mas se você pegar essa faixa aí, você vai ver que a variação é... É muito, é muito baixa.
0: E aí, do aço inox, por exemplo, do 316L, é de 20% se fores eu,
1: eu, né? eu vou te dar um exemplo se fores ao meu site uh, jvdigital.pt no separador das informações úteis relativas a valores TCR tens lá os valores TCR para nícrone
0: eu vi eu vi lá inclusive acho que você inclusive colou no grupo quando a gente estava falando disso e
1: aí a gente portanto então, os valores você fazer funcionar uh, sinceramente nem nunca tentei porque eu não sou fã do modo de temperatura sim é, mas o único coisa você... de
2: maior temperatura nesse grupo eu acho. Eu, eu, eu acho que não é prático não, não não é não é não, não é, é. Vantagem, não, não é não vantagem não
0: é, não é. Não é.
3: Vocês não veem vantagem porque não usam um unit bêbado, porque usar
2: mexe bêbado, controle de temperatura. Não, 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 é não, é peraí, peraí. aí vou dizer Você que eu uso. Desculpa. desculpa. Modo temperatura. Não, me fiz entender errado. Não estou falando do modo de temperatura, estou falando usar o modo de temperatura com N80. Assim, sim. Né? Ah, sim, sim. Vem pessoas falando. Não é prático, porque pelo assim, pela mesma coisa que o, o JB falou, não existe dois fios de 80 iguais, um ao outro, não. de fabricantes diferentes. E aí, por conta disso, e, pela, e aí, apoiando pelo que o Miguel falou, pela, como o um percentual de variação é muito pequeno dentro da faixa dos 25 aos 315 graus, é muito difícil que você consiga acertar isso e quando você conseguir acertar, depois de perder um tempo enorme, vai no passo é. você usar, ele tá totalmente errado. Muito errado. Né? Pô, tem que fazer um sim.
0: ensaio por rolo, basicamente.
2: É. Bora Isso pra... não vai funcionar? Não vai. Não. Com o Agora... Hamilton um que a gente tem hoje, não dá. Agora, modo
0: replay, do de... completamente fora da pauta. Modo replay com RDA. Bêbado é a melhor coisa do mundo. E aí, e... você não toma dry
1: hit? É... O... Modo replay. Pô. Modo replay é um TC. É, você, sim, você sim, sim. Você eu dei tá tá igual de TC. Já... <risos> <porque> é
0: <abumplado. risos> Dando igual. Dando igual. Mas eu digo assim: a minha qualidade do vapor com. Depois de adquirir DNA. Mas, mas pensando... o problema
3: é que é, você vai usar TC. Uh, bêbado, replay é mais fácil, é só apertar ali, acabou, Mas já, tá, não, já tá chumbado,
1: apertou, vai nessa. Mas nem é. toda a gente tem um DNA para ter o um modo replay, portanto. Mas é, nossa palavras
0: é, é, aí. O que, eu tomava... o que eu tomava de dry hit, de bêbado, <risos> meu Deus do céu. Logo, vamos, vamos para encerrar. as vaporadas finais? Vamos encerrar isso, vaporadas finais.
3: Temporada. finais. Sou Levo Blevski, Tenho 33 anos. Fumei desde meus 19 anos de idade. Minha quantidade de cigarro diário variava muito. Mas chegava a fumar uma carteira por dia dependendo do, meu, do estado emocional que eu estava. Fiz algumas tentativas para parar em definitivo. Com o cigarro, mas foram insuficientes. Há um ano atrás, Conheci o cigarro eletrônico e desde então não faço o uso de cigarro tradicional. Tive uma melhora significativa no meu desempenho em exercícios físicos, principalmente em corridas. Agora consigo correr com muito mais fôlego e alcançar distâncias que antes pareciam impossíveis. Tosses que existiam não existem mais. Minha saúde é outra. Deixem que o cigarro eletrônico continue trazendo benefícios para tantas outras pessoas que desejam e não conseguem parar de fumar.
0: Obrigada. Isso aí, Andréia. Parabéns. André de Curitiba, inclusive, ela está em um grupo do podcast. E Andréia, ou Deia, obrigado por mandar seu depoimento e continue no de Cigarro, continue correndo cada vez mais longe, que a tua saúde vai agradecer.
3: Andreia Silva, nós agradecemos muito, Silva. muito o seu depoimento. <risos> obrigado.
1: É uma forma, em vez de dizer Brublevski, chamar de chamar-lhe Silva, não, é mais fácil. André Silva. Uh, em primeiro lugar, os meus parabéns uh, por um ano. É a primeira meta, uh, a primeira não, é uma das metas, é um dos, um dos pontos de passagem da tua história. E esperemos que continues a contar por muitos anos, um ano após outro, sem voltares ao cigarro tradicional. A tua saúde agradece e a saúde dos que tu rodeiam também.
2: É, eu acho que André fez bem, foi uma troca muito mais saudável. A gente sempre fala isso. Não é que o vape seja saudável, mas ele é menos danoso, é menos prejudicial. E é você fez uma mudança que vai trazer um benefício muito grande. Já está trazendo, mas você ao longo do tempo você vai ver uma diferença muito grande e é assim, a gente sempre vai ser ex-fumante então, todo ano como o JB falou, você vai estar tá comemorando mais um ano sem o cigarro longe dele, você vai ver que não é tão complicado assim, o vapor ajuda muito oh, que bonito, hein é, JB
0: e Luizão, digam pra gente antes de encerrar o episódio, onde é que a gente acha vocês, façam seus momentinhos,
1: Uh, pá, JB Digit, se procurarem no Google, encontram tudo: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Tumblr, Pinterest, encontram essa merda toda. A uh, Maneira mais fácil: jbdigit.pt www.jbdigit.pt ou então no YouTube, JB É a forma mais fácil de me encontrar. Uh, subscrevam, sigam os vídeos, uh, os meus vídeos são sempre longos para pacaraças grandes para pacaraças mas a vantagem do YouTube é que vocês podem passar à frente e <risos> passar aquelas partes mais técnicas mais chatas, mais secantes e passarem só para a apresentação do produto ou passarem só para as conclusões finais e ficam com uma ideia se vale a pena comprar o produto ou não porque uh, o, meu, o meu foco principal no meu canal do YouTube é avaliar se o produto faz aquilo que diz fazer e se vale a pena, do ponto de vista do consumidor, comprar de acordo com a intenção que a pessoa tem em ter aquele produto. Porque muitas vezes, muita gente é enganada ao comprar um produto que pensa que é bom ou que vai satisfazer a sua vontade num certo e determinado ponto de vista e o produto não tem nada a ver com aquilo que a pessoa quer. E então o canal serve, basicamente, para esclarecer, ensinar a trabalhar a modos que têm menus complicados, que têm menus uh, filhos da mãe e que os manuais de instruções vêm eh, extremamente básicos, eh, e então os meus vídeos servem para tudo isso. Portanto, apareçam, façam uma visita, digam um olá, comentem nos vídeos, que eu terei todo o gosto em responder às vossas dúvidas, e acompanhar a vossa evolução naquilo que vem-nos prolongar mais uns anos de vida.
3: E o que eu acho bacana no canal do, do YouTube do JB é que ele sempre coloca as coisas de uma maneira muito sincera e muito importante. É a minha opinião. Ele tem até um disclaimerzinho, né, JB? Sim. Quando passa lá no final, ele sempre fala, olha, isso aqui é bom para mim. É a minha opinião. Como é que funcionou para mim? Qual era a expectativa que eu tinha sobre esse produto? E ele sempre coloca as coisas dessa maneira. Sim, sim, sim. Luizão, meu parceiro, meu
2: conterrâneo. Então, o meu, você vai achar no Veipers Brasil, não vai ter tantas opções assim, porque o JB está em todas as mídias que existem. O meu vai estar tá no YouTube, no Instagram, são as duas mídias que eu foco mais. Eu, inclusive, tenho pedido para que as pessoas direcionem as perguntas no direct do Instagram, porque a ferramenta para responder é mais fácil lá. Eu consigo responder de forma mais ágil as perguntas das pessoas é, mas procure assistir os vídeos no YouTube para não ter perguntas que já foram respondidas nos vídeos. E agora eu vi uma podcast, né? Exatamente, exatamente. Escuta aqui, vê lá e depois faz a pergunta, né? Mas é, eu, vai ter lá no canal. O, o canal estava parado um tempo, eu vou voltar agora a produzir vídeos, é por conta da mudança que eu tive. Eu me mudei, hoje em dia eu estou morando no Paraguai, para quem não sabe e foi meio complicado, ainda está sendo, estou em uma adaptação de um outro país, mas a gente vai voltar as coisas ao normal, e faço das palavras do JB as minhas também, porque assim, a ideia, além de tirar dúvida de vocês, é tentar passar a minha opinião, eu acho que como reviewer, eu acho que isso é importante, do que eu acho sobre o produto, é a minha opinião, então, eu não vou me influenciar pelo um mercado como um atomizador que todo mundo está dizendo que é bom, eu vou dizer que ele é bom. Não, se eu achar que ele é ruim, eu vou dizer que ele é ruim. Então, é isso que você vai poder ter acesso lá no canal: material de review sobre produto e informação, também como do JB, vídeos grandes também, porque eu acho que review pequeno falta informação. São muito bons para você só conhecer o produto, mas se é você quiser realmente é uma... saber sobre o produto, Sim. esse review não tem jeito, ele tem que ser grande, infelizmente. Bom, eu
3: eu gostaria de particularmente agradecer aos dois, porque eu inclusive um dos motivos que eu parei de fumar foi por causa do Luiz, né? No YouTube, foi um dos primeiros youtubers que que eu vi. Procurei informação em português, li muita coisa e aí depois no YouTube acabei encontrando o Luiz lá e vi alguns vídeos dele. Eu sou muito grato e, cara, que prazer, né, agora poder conversar com ele. E da mesma maneira, JB, né, é, apesar de, de a gente ter muita informação em inglês, eu, eu não tenho problema, eu vejo os vídeos em inglês, eu acho que. Não sei. Fala melhor o coração, né? Eu acho que a gente acompanhar os youtubers da, da, da nossa língua, né? Então, Empatia, né? É, exatamente. É. É, é aquele detalhezinho que, às vezes, o, o, a língua deles não consegue alcançar, como, por exemplo, a palavra saudade que só tem na nossa língua, né? Ah. Então, a gente tem o nosso próprio tempero, a nossa própria maneira de, de se expressar e de passar coisas. Então, eu queria deixar para vocês, primeiramente, as minhas palavras de admiração. E, em segundo lugar, de incentivo, porque, para mim, todos os dois foram bem importantes. Então, continue um bom trabalho. Muito obrigado.
1: Obrigado, nós, Ângelo, por todo o apoio e por essas palavras. Obrigado. obrigado. E, bom, é isso aí. Então, a gente vai encerrar o
0: Vaporacast de hoje, nessa semana. Semana que vem tem mais. Obrigado a esses dois gigantes que acompanharam com a gente, porque é, respeito. Eu não vou repetir toda a frase do Ângelo, porque eu me sinto de uma maneira bem similar. Mas são gigantes que a gente tem muito respeito e que a gente, como Vapor, como pessoa, a gente é fã. E muito obrigado mesmo. É uma grande honra ter, poder ter batido esse papo com vocês. E semana que vem tem mais. Então, até lá, casters. Até lá. Tchau. Tchau. Até lá,
2: tchau, tchau, pessoal.
0: Agora eu vou interromper a gravação.
1: Três horas de gravação. Ângelo, como eu costumo dizer, prazer é outra coisa. Entre nós é muito gosto. É. <risos>
2: eu, ia, eu ia falar isso. Aqui, aqui no Brasil a gente tem prazer com todo a mundo. A gente tem prazer com Carioca. Então o Carioca tem mais prazer ainda. <risos>